0: ملفات في غاية السرية أربعة القضبان المكسورة الجزء الثاني تأليف شريف صبري بصوت جمال مرعي حارس جهنم أمير الوكيل ضابط شرطة ومحقق بمكتب البحث الجنائي وهو في منتصف الثلاثينات من العمر يميزه شعره الأحمر الناري والذي بسببه ينسبونه إلى جهنم وله بشرة خمرية مع بعض النمش المتناثر على وجهه بينما منحه جسده الرياضي وقامته الطويلة طلة وسيمة في حين دائما ما تكتسي ملامحه بالجدية فلا أحد من كل الذين يعيشون حوله رأه يبتسم ولو لمرة واحدة فقط ومنذ أن رحلت زوجته وطفلته الوحيدة وهو لا يمتلك أي شيء في الحياة ليشغله عن عمله حتى أن زملائه يقولون عنه أنه قد نظر حياته للعمل في جهاز الشرطة وعند ترقيته إلى رتبة المقدم في العام الماضي قال له رئيسه في العمل أنت اليوم لست أمير الوكيل بل أنت أمير جهنم تدور أحداث هذه السلسلة القصصية النصف حقيقية في أحد البلدان التي يحدها الجنون من الشمال وتحدها من الجنوب الدهشة بينما ساحلها الشرقي يطل على بحر من الدماء وفي الغرب ستجد سلسلة من جبال الخوف وكل دول العالم لا تنصح رعاياها أبدا بالسفر إلى هناك الدكتور شريف صبري هناك معارك عديدة تحتفظ بحق الغموض الذي ستسدله ببراعة على مشهد النهاية فيظل الجميع فريسة سهلة لأنياب الحيرة تنهش عقولهم بلا رحمة دون أدنى قدرة على معرفة إلى أي طرف سينحاز النصر ومن الطرف الذي سيمنى بالهزيمة وهناك معارك أخرى خاتمتها محسومة تماما حتى من قبل أن تبدأ كمعركة النهار مع الليل عند اقتراب بزوغ الفجر ومعركة الجاذبية مع كوب زجاجي يرغب في البقاء كقطعة واحدة دون أن يتهشم بينما هو يسقط هاويا من أعلى الطاولة على أرض رخامية، ومعركة نصل السكين الساخن مع قطعة زبد غادرت الثلاجة إلى أحد الأرفف في مطبخ حار ومعركة حارس جهنم مع الآلام الحادة التي تركتها طعنة اخترقت ذراعه اليسرى منذ ساعات قليلة كل تلك المعارك سينتصر فيها الطرف الأول لا محالة وبصورة حتمية لا تقبل الجدال مهما كانت الشراسة التي سيحاول فيها الطرف الثاني جاهدا أن يقاوم ليصبح أكثر عنفا وقوة وبالفعل جاء النهار وسقط الكوب الزجاجي مهشما على الأرض الرخامية بعد أن أطاحت به ذراع نورة من غير قصد وهي تضع الزبده نصف سائل على قطعة توست طازجة بالسكين الحاد الذي تمسكه بحرص كي يتناول أمير ما يمكن أن يطلق عليه فطورا أو عشاء أو حتى غدا فقطعة التوست مع الزبد هذه ستكون هي الوجبة الأولى التي سيحصل عليها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ومع هذه الشطيرة البسيطة أمسكت نورا بكوب من القهوة يتصاعد من أعلاه سحب كثيفة من الدخان تشي بمدى حرارته وغادرت ذلك المكان الضيق الذي من المفترض ان يكون المطبخ الملحق بمستشفى السجن الى الغرفه المجاوره لها حيث تركت امير في منتصف الجوله الاخيره من معركه على وشك ان تحسمها ارادته الحديديه مع الالام التي تنهش جسده كمجموعه شرسه من الذئاب التي تتضور جوعا ساجعلهم جميعا يدفعون الثمن ولن تذهب كل تلك الدماء التي سالت هباء هكذا وجدته نورا يتمتم وهو لا يزال ممددا بدون وعي في الغرفة الملحقة بغرفة العمليات في مستشفى السجن وكانت نظراته زائغة والكلمات تخرج من فمه متقطعة وغير متناسقة وهو يحرك ذراعه اليمنى إلى الأعلى في دوائر شبه مكتملة فشعرت أنه كأحد السكارى الذين أفرطوا في معاقرة الخمر ولكن من قال أن الخمر هي فقط من تذهب العقل فالألم يفعل ذلك والفقد يفعل ذلك والحب يفعل ذلك وأيضا الحزن يفعل ذلك وما إن حاول النهوض حتى مالت رأسه ناحية اليمين ومال معها بقية جسده دون أن يمتلك أدنى قدرة من إمكانية السيطرة عليه وأسرعت نورا ناحيته بتلقائية فقد خشيت عليه أن يسقط أرضا من فوق السرير المعدني الصغير الذي بالكاد يسعى ووضعت ما بيدها من طعام وشراب على طاولة تحت النافذة الوحيدة في المكان ثم جلست بجواره بعد أن أحضرت كرسيا من خلف المكتب الموجود في طرف الغرفة وعدلت من وضع جسده الذي ما ان استكان حتى هدأت حركته على نحو غريب مما جعل حارس جهنم المخيف يبدو لها كطفل ملائكي الملامح ينام بهدوء وسكينة بعد أن أنهكته الحمى والمرض وظلت نورا تتأمل ملامحه الرجولية الجذابة والتي زادتها الجروح السطحية والخدوش وسامة ولا شعوريا مدت يدها ناحيته ومررت أصابعها الرقيقة بين خصلات شعره البرتقالية الداكنة في محاولة منها لمنحه شعورا بالدفء والصحبة كي لا تنضم الوحدة إلى بقية المشاعر السيئة التي تتكالب عليه في هذه اللحظة وبعد لحظات من التردد لم تحاول أن توقظه كما كانت تخطط بل تركته كما هو وتركت أصابعها كما هي كما تركت خيالها حرا طليقا بلا قيود تحده ليغرق في أفكار تبدو لها ألذ طعما من الشوكولاتة السائلة التي تعشقها بجنون ومر الدقائق لا يهم عددها فقد كن من نوعية الدقيقة التي تساوي دهرا بأكمله وفجأة انتفض أمير لا أقصد بكلمة انتفض أنه فتح عينيه على غفلة أو حرك رأسه بقوة بعد أن استفاق من تأثير المخدر الذي أعطاه له الطبيب قبل أن يقوم بعملية استكشاف الجرح وخياطة ألياف العضلات التي مزقها نصل السكين، ولا حتى أقصد أنه انتصب جالساً أو ارتجف جسده بقوة لا شعوريًا، بل فوجئت به نورا يقف أمامها في وسط الغرفة منتصب القامة وهو يحدق في كل ما حوله بذهول وكأنه هبط للتو من كوكب آخر ويريد أن يعرف أين وجد نفسه لقد انتفض جسد حارس جهنم من وضعية الشبه غيبوبة إلى وضعية نصف إدراك في أقل من جزء واحد من الثانية وأخذت يده اليمنى في نفس الوقت تتحرك لا شعوريا ناحية الجهة اليمنى من خصره حيث من المفترض أن يكون مسدسه مخبأ هناك وكانت على وجهه ملامح التحفز التام كرجل على وشك الدخول في صراع عنيف مع مصاص دماء وهنا قامت نورا من مكانها بهدوء وهي تبتسم كي تشعره بالأمان وقالت بنبرات حنون لا بأس كل شيء سيكون بخير نحن بأمان هنا هل تذكر من أنا؟ ويبدو أن أمير حتى هذه اللحظة لم يتمكن من استعادة وعيه بالكامل فقد تراجع إلى الخلف الخطوة التي تقدمتها نورا ناحيته، وأشار إليها بيده بحدة بما معناه أن تبقى في مكانها وألا تقترب منه أكثر، ففعلت ذلك وهي تكمل قائلة: "نحن في مستشفى السجن، سجن شرق التل، حيث كنت تحقق في هروب مجموعة من السجناء. أنا النقيب نورا راضي من مكتب البحث الجنائي. يجب أن تتمالك نفسك يا أمير أرجوك. وانقشعت الغمامه من على عقله فجاه فهز راسه يمينا ويسارا بسرعه كمن يطرد من داخل عقله جميع الافكار المشوشه وظهر على نظراته ما يدل على انه تذكر كل شيء فجاه ومما تذكره بالطبع تلك الالام المبرحه التي تكتسح كامل جسده بلا ادنى قدر من الرحمه فترنح لوهله قبل ان تسرع نورا ناحيته ليستند على كتفيها قبل أن يواصل طريقه للسقوط أرضا ولما حاولت أن تعيده إلى السرير الضيق الذي كان يتمدد عليه رفض وفضل أن يجلس على كرسيها الجلدي وما انفعل حتى دفن رأسه بين كفيه وتمتم بحزن عميق لقد مات الكثير من الرجال الطيبين ليلة أمس لا لذنب اقترفوه إلا لرغبتهم في خدمة بلدهم على أكمل وجه ثم أخذ نفسا عميقا والتزم الصمت بعده لعدة دقائق لم تحاول نورا فيهن أبدا أن تنبس ببنت شفا بل بادلته الصمت بالصمت محترمة كل ما يعانيه من مشاعر لا يمكن وصفها أبدا فلا شيء يضاهي صعوبة أن يكون بجوارك أشخاص يثقون بك إلى أبعد حد وبقدرتك على حمايتهم وإنجاح خططهم ثم يفقدون حياتهم ثمنا لتلك الثقة فيموتون ببشاعه وتعود انت سالما الا من مجرد جرح تسببت فيه طعنه غادره كم الساعه الان هكذا سالها كاسرا جناح الصمت الذي يخيم على الغرفه فناولته ساعته التي كانت قد نزعتها عنه بامر الطبيب قبل ان يجري له الجراحه وقالت انها السابعه صباحا يا سيدي هذه ساعتك نزعتها عن معصمك بينما كنت تحت تاثير المخدر العام من اجل العمليه وكما تعمدت أن تقول اسمه مجردا في آخر مرة تحدثت فيها قبل دقائق تعمدت أن تناديه بسيد الآن فتناول منها الساعة ونظر إلى الملابس الطبية الخضراء التي يرتديها ثم أكمل متمتما أتمنى لا تكوني قد فعلت الأمر نفسه مع ملابسي وعاد لينظر في زوايا الغرفة من حوله باحثا عما كان يرتديه من قبل فقالت نورا دون أن تبتسم فهي تعرف أنه لا يتعمد أبدا أن يطلق النكات ولا يتعمد المزاح ستجد كل شيء في الغرفة المجاورة وكانت ستكمل قائلة ولكن يجب أن تتناول هذه الشطيرة قبل أن تتحرك من مكانك إلا أنها وجدته يقول نفس الجملة وبنفس الكلمات دون حرف زائد أو آخر ناقص ولكن يجب أن أتناول هذه الشطيرة قبل أن أتحرك من مكاني فهل هو مجرد توارد خواطر؟ أم أنها أصبحت تمتلك القدرة على معرفة كل ما يجول في خاطره؟ أم أنه هو من يتنبأ بأفكارها؟ هكذا أخذت تسأل نفسها وهي تراقبه يأكل بنهم شديد وكأنه لم يتناول الطعام منذ عام كامل مرت ساعة كاملة تقريبا حين شاهدته بعد ذلك في مكتب الدكتور ممدوح فودة. فقد أكمل الشطيرة حتى آخرها وتناول القهوة ثم حصل على حمام دافئ منعش وارتدى ملابسه وعادت ملامحه إلى طبيعتها الرخامية المتجمدة والخالية تماما من أي تعابير ودخل عليهما غرفة المكتب وهو بصحبة أحد الحراس المسلحين بعد أن تغيرت التعليمات بأكملها داخل مبنى القبر عقب الكارثة التي حدثت بالأمس وما أن دخل الغرفة حتى رمق نورا بنظرات لا معنى لها ثم تقدم إلى حيث تجلس ومد يده ليصافح الدكتور ممدوح وقال أشكرك يا سيدي على ما بذلته معي من جهد عظيم فقال له الطبيب الشاب ذو الثمانية والثلاثين عاما والشعر الرمادي الكثيف أنت رجل محظوظ جدا يا سيادة المقدم فقد مر نصل السكين على بعد مليمترات قليلة جدا من العصب الرئيسي الذي يحرك مفصل الكوع الأيسر والأصابع كما أنه لم يصب أياً من الأوردة أو الشرائين الكبيرة التي تغذي بقية الذراع فسألته نورة وهل سيطول وقت العلاج أيها الطبيب؟ أنا جسده قوي وهذا سيتكفل بفترة استشفاء أقل مما قد يحتاجها أي جسد آخر ثم حول الطبيب نظره إلى أمير وأكمل ولكنك ستحتاج إلى تناول أحد أنواع المضادات الحيوية القوية وموانع الالتهاب وبالطبع الراحة التامة ويبدو أن ابتسامة سخرية كانت ستولد على شفتي حارس جهنم بعد أن استمع إلى جملة الراحة التامة إلا أنه وآدها على الفور ووضع ساقا على ساق وقال أريدك أن تخبرني يا سيدي عن كلارك فوكس وتفاصيل ما حدث هنا في المستشفى فأخذ ممدوح نفسا عميقا وتردد للحظة قبل أن يقول لا توجد تفاصيل معينة يمكن أن تفيدك فيما تقوم به من تحقيقات فكما أخبرتك من قبل لقد وصل إلى المستشفى هنا ست جثث منذ الدقيقة الأولى كانت قد فارقت الحياة وكنا نقوم بفحصهم سريعا كي نتفرغ للتعامل مع المصابين ثم بعد ذلك بدقائق قليلة توفي أحد المصابين من السجناء بينما كان الدكتور مصطفى يحاول إسعافه وأصبح المكان عبارة عن بركة من الدماء ونحن نفعل المستحيل من أجل إنقاذ أرواح الحالات الحرجة وبعد ساعة فقد أحد الحراس حياته على إثر طلقة اخترقت شرائين عنقه وتركته في حالة يرثى لها بعد أن نزف الكثير من الدماء وصمت ممدوح وعدل من وضع نظارته الطبية على وجهه وتريث قليلا والتعب الشديد باديا على ملامح وجهه قبل أن يكمل قائلا وبعد ثلاث ساعات تقريبا وصلت مروحيتان لنقل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل جراحي طبي دقيق على أعلى مستوى وكانت تلك الحالات عبارة عن ضابطين وأحد السجناء واستمر عملنا نحن الأطباء الأربعة والممرضين الخمسة عشر لساعات طويلة وسط حراسة مشددة حتى تقريبا سيطرنا على الوضع وخلال هذه الفترة كنت أتنقل من غرفة إلى أخرى ومن مصاب إلى آخر وكنا نحتفظ بالجثث في إحدى الغرف التي سوف أخذك إليها لتتفحصها ما أن ننتهي من حديثنا وهناك رأيت جثة كلارك فوكس ملقاة في إحدى الزوايا والدماء الغزيرة تغطي منطقة الصدر والرقبه وإن كنت لا أذكر تحديدا من الذي قام بفحصه والتأكد من كونه قد فارق الحياة وحتى بقية الأطباء بعد أن تناقشنا سويا لم أجد أن أحدا منهم على يقين من ذلك فبحق كان الأمر حينها أشبه بالجحيم في هذا المكان وكنا جميعا في حالة رهيبة من التوتر والارتباك فالتجهيزات المتاحة لنا لنتعامل بها مع أي حالة طارئة تحدث هنا لا تتناسب لا من قريب ولا من بعيد مع الكارثة التي وجدنا أنفسنا في منتصفها ومن جديد عاد للصمت وبتردد أخرج علبة سجائر وأشعل واحدة منها وهو ينظر ناحية نورا ويقول والآن ستقولين باستنكار أنت طبيب وتقوم بتدخين السجائر وسأجيبك قائلا إن أكثر الناس تورطا في تلك العادة القبيحة هم الأطباء وضباط الشرطة ثم مد يده كي يناول أمير سيجارة إلا أن الأخير شكره بأدب مدعيا أنه قد أقلع عن التدخين تماما وبعد النفس الأول والثاني ثم الثالث أكمل الطبيب ممدوح فودة قائلا يا سيادة المقدم بغض النظر عما نحمله من رتب عسكرية أنا وزملائي إلا أننا قبل أي شيء أطباء وجرحون أي أن في مثل هذه الظروف الخارجة عن السيطرة سيكون جل اهتمامنا منصبا على إنقاذ الأرواح التي يمكننا إنقاذها قبل التحقق من كون شخص خطر سيحاول الفرار أم لا وبهذه الجملة أعلن الدكتور ممدوح صراحة أنه لا يمتلك ما يمكن أن يقدمه إلى أمير من معلومات قد تفيد في التحكم بمجرى الأحداث المتلاحقة التي تضرب بضراوة كساعقة لا ترحم أحدا وخلال كل هذا الحوار كانت نورا تحاول أن تربط المعلومات مع بعضها البعض وأن تستنبط كل ما يمكنها من تفاصيل لتضمها إلى تلك التي سمعت عنها بالأمس كي يكون لها وجهة نظرها الخاصة بها وهي تتمنى من أعماقها لو أن حارس جهنم يطلب منها أن تسانده في العمل على هذه القضية المعقدة ولذا قالت دون تردد في محاولة منها لإيصال تلك الرسالة إلى أمير حسناً هيا بنا إلى تلك الغرفة التي كنتم تحتفظون فيها بالجثث وأخذت تتلو الكثير من الصلوات في أعماقها داعية الله بصدق ألا يتصرف رئيسها السابق في مكتب البحث الجنائي بطريقة تحرجها ويفهم منها رفضه ان تتدخل في سير التحقيقات ويبدو ان الله استجاب لدعواتها على الفور فقد قال امير محدثا الدكتور ممدوح حسنا هيا بنا ايها الطبيب ولكن هل يمكنك ان تخبرني متى اكتشفت اختفاء كلارك فوكس او لنقل اختفاء جثته واجاب الرجل وهو يتقدمها بخطوه في الممر الرئيسي بمستشفى السجن تقريبا في حدود الساعة السابعة من مساء الليلة التي وقعت فيها الكارثة تقصد قبل الأمس؟ نعم السابعة من مساء الليلة قبل الماضية تم اكتشاف أن شخصا ما مفقود فالمصابون تحت العلاج بالمستشفى كانوا عشرة أفراد تسعة من السجناء والعاشر أحد الحرس بالإضافة إلى الثلاثة الذين تم نقلهم إلى خارج مبنى السجن بالطائرات المروحية وهم أحد السجناء وضابطين وبهذا يكون مجموع المصابين ثلاثة عشر على الحساب الذي يعده الجميع ولكن النقص كان في عدد الجثث فعند نقلهم من الغرفة التي سنذهب إليها الآن إلى المشرحة كان عددهم سبع جثث لا غير وليس ثمانية أي أن جثة أحدهم قد عادت إلى الحياة وليس هذا فقط بل وتمكنت ببراعة من الفرار خارج المستشفى والسجن الشديد التحصين وتحت حراسة وصلت لدرجاتها القصوى بعد أن تم رفع حالة الطوارئ في أروقة المكان المثير للفزع نتيجة للوضع الخطير القائم. كم مرة دخلت هذه الغرفة يا سيدي؟ وجهت نورا هذا السؤال بثقة تامة وكأنها تحاول أن تثبت القدم التي وضعتها منذ لحظات داخل مجريات هذا التحقيق. وقبل أن يجيبها الطبيب الذي صمت للحظات، همس أمير دون أن ينظر إليها: أرى أنك تودين المشاركة في هذه العملية. ثم تحسس فجأة ذراعه اليسرى التي كانت ملفوفة بالشاش والضماد الغارق في بقعة كبيرة من الدماء النازفة حديثا، والتي ما أن لاحظها الدكتور ممدوح حتى قال: يجب ألا ترهق نفسك بالكثير من الحركة، على الأقل لمدة ثلاثة أيام كي لا يتلوث الجرح ويزداد النزيف، ثم حول نظره إلى نورا وقال: ربما مرة واحدة فقط على أغلب الظن. ربما أم أكيد؟ لا يا سيادة المحققة ربما فلا شيء أكيد في هذه الليلة وسط كل تلك الأحداث سوى أننا كنا في حالة يرثى لها من الجنون المطبق حسنا وماذا رأيت بالضبط في هذه المرة رأيت عددا من الجثث الهامدة جحيثة الأعين خالية من الحياة ومتناثرة على الأرض وهي مدرجة في دمائها المتجلطة في تلك اللحظة وصل ثلاثتهم إلى غرفة على يمين الممر ذات باب حديدي متين فتحه ممدوح دون تردد ثم تقدم إلى الداخل وأدار رأسه وهو يكمل وفي هذا المكان بالتحديد كان يرقد رجلكم الذي تبحثون عنه كلارك فوكس وأشار إلى جزء محدد من أرض الغرفة ملاصقا للجدار المطل على الناحية الجنوبية من المبنى ويوجد في منتصف هذا الجدار نافذة من الزجاج الداكن السميك مغلقة بإحكام وتقدم أمير إلى حيث المكان وانحنى على ركبتيه يتفحص الأرض بدقة بينما استمرت نورا في طرح الأسئلة هل يمكنك الجزم بأنه كان ميتا؟ فأجابها بضيق هكذا بدأ لي من مكاني حين رأيته وفي هذه اللحظة حاول أمير النهوض إلا أن توازنه قد اختل بشدة وعجز عن إبقاء جسده في حالة استقرار فلم يتمكن من إكمال وقوفه وقبل أن يسقط أرضا مد ذراعه اليسرى لا إراديا كي يستند عليها مما جعله يطلق صرخة ألم حادة ومكتومة فهي نفسها الذراع التي مزق السكين أنسجتها فاسرع الدكتور ممدوح ناحيته ليصل اليه قبل نوره التي كانت تقف بعيدا عنه الى حد ما وقال بحسم: لقد اخبرتك ان ما تفعله ليس صوابا باي حال من الاحوال فقد نزفت الكثير من الدماء كما انك مصاب بجرح طعني نافذ وخضعت بسببه لاجراء جراحي تحت مخدر عام ثم اصبحت نبراته اكثر حسما ما ان وقف امير متمالكا نفسه. يجب أن تحصل على قسط من الراحة يا سيادة المقدم فأنت بشر من لحم ودم ولم تخلق من فولاذ ونار وهنا هزت نورا رأسها بالموافقة وهمت بقول شيء ما إلا أن أمير الذي أخفى في أعماقه كل ما يشعر به من أوجاع قال منهيا هذا الحوار العديم الجدوى من وجهة نظره هل يمكنك أن تفتح هذه النافذة؟ وبالفعل مد ممدوح يده وفتحها ببساطة فدخلت نسائم الهواء الصباحية المنعشة وملأت الغرفة المعبأة برائحة الموت المقيتة وأخذ أمير يتأمل ما تطل عليه النافذة فوجد غير بعيد وإن كان أيضا غير ملاصق له سقف مبنى مكون من طابق واحد فقط وعرف على الفور أنه مبنى استراحة الضباط العاملين بالسجن وكان يفصله عن النافذة قرابة المترين وإلى الأسفل منها قليلاً وشاهد أيضاً أحد أبراج المراقبة وعدداً من السيارات المدرعة وأخيراً مساحة شاسعة خالية قبل أن تقف الأسوار الشامخة عالية في مواجهة العالم الخارجي ماذا كنت تفعل بالغرفة عندما رأيت كلارك؟ هكذا سألت نورا فأجاب ممدوح بتلقائية كنت أساعد الدكتور مصطفى في إنقاذ حياة أحد المصابين من السجناء وعندما فشل الأمر قمنا بنقله إلى هنا ووضعناه في هذا المكان بالتحديد وأشار إلى الجدار على جهة اليسار حيث يقف قبل أن يكمل وعندما انحنيت كي أضع الجثة أرضا لمحت كلارك عن قرب وبالفعل بدأ لي كرجل ميت حتى آخر قطعة من جسده بل وعلى وشك أن يتحول إلى شبح مخيف يفترسنا جميعا وتجاهل كلا المحققين هذه المزحة السخيفة وظل امير مطلا من النافذه دون ان يستمع الى الحوار الذي دار من خلفه بين نورا المتحمسه والطبيب المرتبك ومرت عده دقائق ثم استدار حارس جهنم وقال بنبرات لم تنجح في اخفاء انه يفعل المستحيل كي يبدو متماسكا انا بالفعل احتاج الى بعض الراحه ثم نظر مباشره في عيني الدكتور ممدوح وساله بكلمات مقتضبه من الذي أمر بأن توضع الجثث في هذه الغرفة بالذات وطال الصمت لفترة في الغرفة قبل أن تصدر تنهيدة عميقة من صدر الرجل وهو يجيبها في الحقيقة أنا من أعطيت هذا الأمر وقبل أن تسألني عن السر وراء ذلك سأجيبك بأن كل الخيارات في لحظة الكارثة التي واجهتنا كانت متاحة فربما لأن هذه الغرفة هي الأكثر قربا لمدخل المستشفى أو ربما لأن أول من وصل إلينا كان جثة هامدة فأردت أن أضعها هناك كي نتفرغ للمصابين أو ربما لأن أحد الواقفين بجواري اقترح علي ذلك لا أعرف على وجه التحديد السبب الحقيقي وحتى لو أنني كنت قد اخترت أي غرفة أخرى غيرها فسيكون نفس هذا السؤال قائما بلا إجابة محددة حسنا سيسعدني جدا أن تعملي ماي على حل هذه القضية وسوف أتحدث شخصيا مع اللواء سعد الهاشمي ليكلفك رسميا بذلك ولكن لنكن على اتفاق واضح وهو أن عملك سينحصر هنا بين جدران السجن دون التدخل في مطاردة هؤلاء الأشخاص الخطرين هكذا قال أمير الوكيل وهو يلقي بجسده على السرير الضيق في نفس الغرفة الخافتة الإضاءة والخالية من أي نوافذ حتى ولو صغيرة وكان يوجه كلامه الى نورا التي شعرت بسعاده غامره لكونها اصبحت من جديد وبصوره رسميه شريكه لحارس جهنم في العمل على احدى اكثر العمليات الشرطيه تعقيدا وقالت بنبرات واثقه كما تشاء يا سيدي اذا دعيني اخبرك باختصار عن بعض التفاصيل السريعه وسيكون بوسعك تقصي بقية الحقائق في الوقت الذي سأخلد فيه للراحة بالرغم من أن فكرة النوم نهارا لا تبدو مقبولة أبدا بالنسبة لي ولكن الظلام الدامس هنا سيجعلك خارج نطاق التوقيت وبعيدا عن تعاقب الليل والنهار بدأ الأمر منذ يومين بمكالمة هاتفية تطلب مني مقابلة أحد ضباط الأمن الوطني وهو العقيد أحمد صلاح الملقب بالصقر وبالفعل أسرعت إلى مكتب التحقيقات الجنائية وقص علي رجل مجموعة من الأحداث المتلاحقة التي كانت بمثابة الصدمة الشديدة لجميع أجهزة الدولة فهو قد نجح منذ فترة في إلقاء القبض على أحد أخطر الجواسيس على مستوى العالم والذي خطط ودبر ونفذ عددا كبيرا من التفجيرات الإرهابية وحوادث القتل الجماعية وهو المدعو كلارك فوكس وسقطت برفقته الخلية التي تساعده والمكونة من ثمانية رجال لا يقلون عنه قسوة وعنفا وشرا وأودع الجميع هنا في سجن شرق التل الشهير بالقبر لعدم قدرة أي سجين على الهروب منه وفي صباح أول أمس وقع شجار وأعمال شغب بين مجموعة من السجناء في إحدى القاعات الرئيسية وتطور الأمر إلى احتجاز بعض أفراد الحراسة كرهائن في يد الأشرار وهنا أخذ الأمر منعطفا أكثر خطورة عندما قرر الرقيب نادر كمال أن يتدخل ويخالف كل التعليمات بالبقاء خلف البوابة المكلف بحراستها وذلك كي ينقذ شقيقه من يد السجناء قبل أن يفتك به وما أن فعل حتى خرجت المسألة عن السيطرة وبدأ الرجل في إطلاق النار بصورة عشوائية هوجاء في اللحظة التي أظلمت فيها القاعة بالكامل بعد أن انقطعت الكهرباء عن مبنى السجن في واقعة لا يمكن أن تكون وليدة الصدفة أبدا ثم توقف قليلا عن الكلام وحاول أن يبسط ذراعه ويثنيه عدة مرات ببطء وحرص وكأنه يتفقد قدرته على الحركة هل يؤلمك؟ هكذا سألته نورا وكان جوابه عليها أن ضم قبضته بقوة وقال بعد ذلك وهو ينظر إلى سقف الغرفة دونما تعقيب على ما قالته وما أن عادت الأضواء للعمل حتى كانت هناك مجزرة في القاعة فقد سقط العشرات أرضا ما بين قتيل وجريح وكان كلارك أو الرجل الذي لا يرى من ضمن الغارقين في دمائهم وبجواره أحد الضباط وهو النقيب مجدي رأفت الذي أصيب بطلق ناري إصابة ليست بالخطيرة وتم نقل المصابين وجثث القتلى إلى هنا عبر سيارات الإسعاف وما يخصنا في هذه القضية أن أحد المسعفين ويدعى حامد أنور هو من قام بنقل كلارك أو جثته من مبنى السجن إلى المستشفى وقد تحدث العقيد أحمد صلاح مع كل هؤلاء الأشخاص وأيضا مع المهندس طارق مسؤول صيانة المولدات الكهربائية ولكن المشكلة التي واجهتني هي اختلاف الهدف الذي يعمل عليه كل منا أنا وأحمد لذا أظن أن وجودك في هذه القضية سيقدم لي يد العون بشدة ثم نظر مباشرة إلى عينيها وسط الإضاءة الخافتة في الغرفة وقال بصدق أنت تعرفين كم أثق بك وبقدراتك التي تطورت كثيرا بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة فضحكت نورا برزانه وقاطعته قائلة تقصد منذ ما يقارب العام وتحديدا حين أتيت أنت للعمل معنا في المدينة أليس كذلك؟ لم أعني هذا بالضبط ولكن ربما تلك هي الحقيقة، والآن أنا أريد الحصول على قسط من الراحة، ويمكنك خلال هذه الساعات القليلة أن تتحدثي مع العميد ناصر عبد الله، القائد المساعد للسجن، فهو المسؤول عن هذا المكان منذ حدوث هذه المأساة وحتى الآن. لم يستغرق الأمر دقائق قليلة حتى غرق أمير في نوم عميق. فأسرعت نورا مدفوعة بالكثير من الحماس كي تذهب إلى القاعة حيث أخبرها أحد الحراس أن العقيد ناصر عبد الله يتواجد هناك الآن القاعة التي كانت مسرحا لكل تلك الأحداث واعتبرت وهي تسير بخطوات واسعة لا تتناسب أبدا وأنوثتها، أن هذا من حسن حظها فوجودها داخل المكان الذي شهد الواقع سيوفر عليها الكثير من الجهد والوقت والغريب في الأمر أن الحارس الذي كان يسير بجوارها ليوصلها إلى القاعة أخذ يبذل مجهودا كبيرا في محاولة اللحاق بها حتى أنها خففت من سرعتها شيئا ما كي لا تسبقه كثيرا وهو الذي يعرف الوجهة التي سيذهبان إليها وعند البوابة الحديدية للقاعة قابلت الرجل الحد نظرات الأصلع الرأس إلا من الجانبين حيث يوجد بعض الشعر الأشيب مما جعله يظهر أكبر من عمره الحقيقي بعشرة أعوام على الأقل وعلى الفور أدت له نور التحية العسكرية بصرامة فمط شفتيه بطريقة عفوية كمن لا يروقه أمر ما وقال ببرود مرحبا يا سيادة النقيب لقد تحدث مع اللواء سعد أخبرني أنك ستعملين على هذه القضية نعم بالفعل يا سيدي والآن هل هذه هي القاعة التي شهدت الأحداث؟ فهز العقيد ناصر رأسه موافقا وتمتم إلى القاعة التي سالت فيها الكثير من الدماء فتقدمت خطوتين إلى الداخل وأخذت تتأمل المكان الواسع والخالي من أي أحد إلا هي وأحد الحراس والعقيد ناصر الذي أكمل ما كان يقوله بصوت خافت القاعة التي شهدت نهاية أسطورة القبر ولم تحتج نورا لأن تسأله عن سبب إطلاق لقب القبر على هذا السجن فالمعنى المقصود في غاية الوضوح وبدأت عملها متجاهلة وجود الرجلين معها في المكان الذي كان عبارة عن بهو شاسع المساحة مرتفع السقف بلا نوافذ في الجدران أو أعمدة في المنتصف وكان يوجد في ذلك البهو عدد غير قليل من الكراسي والطاولات وفي الطرف شهدت بوابة حديدية محكمة الغلق وخمنت أنها هي التي كان الرقيب نادر كمال يقف خلفها وأخذت تتفحص القاعة ببطء وبدقة شديدة وبطريقة ملفتة للنظر حتى أن الساعة الأولى مرت دون أن تتفوه بكلمة واحدة أو أن تستفسر عن أي شيء مهما كان بسيطا وكل ما كانت تفعله هو أن تدقق النظر في كل شبر من القاعة وتتحسس كل ما تراه بعينيها حتى أنها كانت تضع طرف إصبعها الأصغر في الثقوب التي خلفتها الرصاصات مما جعل ناصر يشعر بالدهشة والملل فسألها ألا سيطول الأمر هنا؟ نعم أخشى ذلك ولذا لا أريد أن أتسبب في إرباك مخططاتك للعمل فيمكنك أن تتركني هنا يا سيدي وما أن أنتهي فسأتوجه إلى حيث تكون لنتحدث سويا لبعض الوقت إن لم يكن لديك مانع كما تشائين أيها النقيب وسيكون أحد الحراس هنا برفقتك كي يقدم لك كل ما تحتاجينه من مساعدة وكذلك ليرافقك في تحركاتك كي لا تذهبي إلى أحد المناطق المحظورة على سبيل الخطأ وغادر ناصر المكان سريعا ثم تراجع الحارس إلى طرف القاعة وهو يغمض عينيه بقوة معترضاً على سخافة المهمة الموكلة إليه وغرقت نورا في أفكارها وهي لا تترك صغيرة أو كبيرة دون أن تتفحصها ومرت ساعة أخرى وساعة ثالثة وخلال هذا الوقت كان أمير يعيد استجماع كامل طاقته بالحصول على أقصى ما يمكنه من النوم العميق بينما لم تتح تلك الفرصة لرجل المخابرات الذي كان الفشل الذريع في مهمة نقل أفراد خلية التجسس إلى خارج السجن بمثابة طعنة شخصية له فهو لم يفقد كلارك فقط بل تطوع بنفسه بتسهيل عملية فرار ثمانية من رجاله والأمر الأسوأ من كل هذا هو أنه فقد ثقة أمير وكان هذا الشيء هو أكثر ما يغضب أحمد الذي قضى تلك الساعات الثلاث في تفحص زنزانات السجناء التسعة واستجواب كل من كانوا يتحدثون معهم خلال الأيام السابقة لعملية الهروب وحتى اللحظات الأخيرة وبالطبع تحدث مع الرجل القزم قصير القامة الذي افتعل الشجار وكذلك مع أحد الرجال الذين ظهروا في الشرائط المصورة وهم يبدأون بالاعتداء على الحراس فهذان الرجلان دون جدال لهما دور فعال في كل ما جرى خلال ذلك النهار ولم يكن أحمد من النوع الذي يضيع الوقت في استخدام الطرق القانونية من أجل الوصول إلى ما يريد فعلى سبيل المثال ما أن قال له الرجل ذو العضلات البارزة اذهب إلى الجحيم أيها الحقير فأنت لن تحصل مني على حرف واحد حتى قفز فجأة على الطاولة التي تفصل بينهما ثم أمسك بذراع الرجل وثناها بعنف وركل الكرسي المعدني الذي يجلس عليه مما جعله يسقط أرضا بكامل ثقل جسده محدثا صوتا عاليا وعلى الفور جلس أحمد فوقه وهو يمسك بذراعه الحرة بينما داس بقدمه بعنف بالغ على الذراع الأخرى وبحركة سريعة ذات مهارة أخرج من أحد الجيوب سترته سكينا متوسط الطول ووضع نصله في إبط الرجل الذي صرخ من الألم ما أن شعر بجزء من طرف السكين الحاد يمزق ملابسه ويخترق لحمه ولم يكرر أحمد على مسمعه السؤال بل زاد من إحكام قبضته على الذراع التي برزت عروقها وغرس السكين إلى الداخل قليلا فصرخ الرجل بكل ما أوتي من قوة وهو يقول حسنا حسنا لقد طلب مني أن أفتعل ذلك شجار وأن أعتدي على بعض الحراس مقابل مبلغ كبير من المال وقال بأن الأمر على سبيل الانتقام لا أكثر ولا أقل ولم أكن أتصور أبدا أن الأمر سيصل إلى هذه النهاية المأساوية فقد مات اثنان من أعز أصدقائي في تلك المجزرة الفظيعة. وأنا نفسي كدت أن أفقد حياتي وهمس أحمد في أذنه بهدوء قاتل هل لاحظت أنني لم أضع السكين على عنقك؟ فأنا لن أمنحك رفاهية الموت السريع أبداً، لذا أخبرني بكل ما أرغب في معرفته حالاً وإلا سأمزقك إرباً إرباً بعد لحظة واحدة من الآن، ونظر إلى الحارس الذي كان يقف في إحدى زوايا الغرفة يراقب ما يحدث بذهول وقال بحزم: هيا غادر هذه الغرفة أيها الجندي، وبعد دقائق حصل أحمد على معلومة تافهة لم يكن يعرف حتى هذه اللحظة هل ستجعله يقترب من هدفه خطوة أم أنها ستبعده عنه خطوات وغادر المكان وهو يجري الكثير من الاتصالات الشمس في كبد السماء وأصبح لكل واحد من ثلاثتهم خطته الشبه واضحة فنورا ستبقى داخل الأسوار العالية والجدران المحصنة لتكشف سر المؤامرة التي حيكت بين أروقة المكان وأدت إلى عملية الهروب غير المسبوقة فهي ستشاهد شرائط المراقبة وستتحدث مع كل من حضر الواقع وسيكون بحوزتها الوقت الكافي والعزيمة والإصرار لتضع مرة أخرى بصمتها على واحدة من عمليات التحقيق التي تراقبها بدقة جميع أجهزة الدولة وأمير سيتعين عليه البحث عن الطرف الآخر من الخيط فإن كانت نورا ستبحث عن أحد الطرفين هنا داخل القبر فسينطلق حارس جهنم برفقة زميله الجديد اللدود أحمد كي يبذلا قصارى جهدهما لإعادة إلقاء القبض على كلارك فهو مطالب بالثأر لدماء رجاله التي سالت غدرا ومطالب أيضا بالمحافظة على توالي نجاحاته المبهرة في جميع القضايا التي يعمل عليها وكما كان قراره في اليومين الماضيين فهو سيترك الحبل للعقيد احمد للتصرف في هذه العمليه، ولكن ليس على الغارب باي حال من الاحوال بعد ما حدث. واما احمد نفسه فقد كان في داخله مزيج لا يوصف من المشاعر المتناقضه، فهو الصقر الذي يحلق عاليا ليبسط سيطرته التامه على مقاليد الامور، ولكنه هذه المره يواجه فشلا ذريعا لم يواجهه من قبل طوال حياته. ولذا فسوف يستغل كل ما يمكنه الحصول عليه من معلومات وادله واسرار مخابراتيه من اجل تصحيح مسار الاحداث التي افلت زمامها من بين يديه، وستكون خطوته الاولى مزدوجه، فهناك بنك الصادرات العالميه وهناك ايضا بكل تاكيد السيده مارلين. وقف امير في مواجهه احمد داخل احدى الغرف الخاليه في مبنى قياده السجن، وتبادلا نظرات. كل واحد منهما بما يمتلكه من قوة ومهارات لا مثيل لها وقدرات خاصة وظل الصمت الذي يقول الكثير من الكلام هو المسيطر على الموقف قبل أن يبدأ الصقر في الحديث بنظرات صوته الهادئة قائلا وقد حول عينيه إلى سقف الغرفة أنت تتوقع مني أن أمنحك اعتذارا رسميا أو أن أقدم لك تبريرا مقبولا لما حدث بالأمس وتظن أنني قمت بخداعك عندما أرسلتك مع قافلة خالية من الجواسيس في مهمة وهمية لي وعلى خلاف عادته قطعه أمير بحدة وهو يبذل جهدا كبيرا كي يتحكم في انفعالاته أنا لا أتوقع منك أي شيء ولكن هناك الكثير من الزوجات والأمهات والأطفال هم من ينتظرون عودة ذويهم الذين لن يعودوا أبدا كما تعرف وأنت مطالب بشرح الأسباب لهم في اليوم الأول الذي عملت فيه بجهاز المخابرات قال لي رئيس المباشر حينها كي تنجح فيما تقوم به هنا لا ترتبط أبدا بشخص أو مكان أو شيء لا يمكنك أن تتخلى عنه في غضون عشر ثوان تحتم عليك فعل هذا وأنا وأنت وهؤلاء الرجال وأهلنا وذوينا يعرفون تلك الحقيقة جيدا وليس ذنبي أنهم يتناسونها عمدا فنحن لا نعمل على بيع المثلجات يا أمير نحن نحمي وطنا هل تفهم ما الوطن يا سيدي ليس تضاريساً للمرة الأخيرة لا تقل لي يا سيدي حسناً الوطن يا أحمد ليس مجرد تضاريس ومدن وحدود الوطن هو نحن الذي نحيا على ترابه أنا أعي ذلك جيداً وتلك هي وظيفتي ووظيفتك ووظيفة أصدقاء الذين ماتوا بالأمس فأنت تعرفت عليهم لليلة واحدة فقط بينما عملت أنا معهم لسنوات طويلة فهل تظن أن الأمر سهلا بالنسبة إلي؟ أنا لا أعتمد على الظن في عملي وهنا التفت إليه أحمد ونظر بعمق في عينيه قبل أن يطلب منه سيجارة وما أن أشعلها حتى سأله سريعا هل اطلعت على الملف السري الذي أعطيتك إياه؟ فأجاب أمير وهو يجلس على أحد الكراسي لقد ألقيت نظرة خاطفة على الأحداث الهامة ولكن لم أتعمق في التفاصيل ونفث العميد أحمد سحابة من الدخان في سماء الغرفة ثم قال باقتضاب حسناً سوف نتحرك من هنا إلى المدينة في غضون الساعة تقريباً وستأتي مروحية لتحملنا إلى وجهتنا الجديدة فهناك طرف خيط ربما سنستفيد منه في خطوتنا التالية ثم ألقى في زاوية الغرفة بالجزء المتبقي من السيجارة التي أنهاها وتحرك ليغادر المكان وما أن وصل إلى الباب الضخم حتى التفت ناحية أمير وقال جملة ذات معنى سوف نتحرك أنا وأنت فقط هذه المرة وما أن أصبح حارس جهنم بمفرده في الغرفة حتى فكر في كل ما قاله أحمد خلال الدقائق الماضية وخاصة تلك الجملة الأخيرة وتساءل في أعماقه وهو يخرج من جيب سترته الملف الأحمر والمكتوب عليه من الخارج جملة سري للغاية يقصد بتأكيده على أنهما سيتحركان بمفردهما أنه لا يثق بنوره؟ أو بالعمل مع امرأة مثلا؟ أم أنه يقصد رغبته في عدم تحمل مسؤولية أي شخص آخر قد يفقد حياته خلال العمل على تلك القضية؟ وقرر أن ينحي كل تلك التساؤلات جانباً كي يتفرغ سريعاً لقراءة كل ما يوجد في هذا الملف، قبل أن يبدأ خطوته التالية والهامه جدا في مطاردة الرجل الذي لا يرى تاركا لنور العمل الخالي من خطورة داخل القبر حتى الطيور التي أخذت تحلق في السماء فوق مباني السجن لا يبدو أنها بخير أبدا فهي تتحرك بين طبقات الرياح بطريقة غريبة حتى تصل إلى حدود الجدران فتعود إلى الداخل مرة أخرى وكأن تلك الجدران لها امتداد غير مرئي يصل إلى أطراف الكون العالية فيبقى الطيور كالبشر سجناء داخلها هكذا فكرت نورا وهي تنتقل من المبنى الرئيسي حيث كانت تتفقد القاعة مسرح الجريمة إلى مبنى القيادة العامة للسجن فهناك ستشاهد شرائط المراقبة وما أن حاولت الرياح المشاكسة أن تبعثر خصلات شعرها القصير حتى أعادت الوضع إلى ما كان عليه بأصابعها ثم نظرت إلى الحارس الذي يسير عن يسارها ويسبقها بخطوة وسألته أين كنت عندما وقعت تلك الكارثة؟ فأجاب على الفور دون لحظة واحدة من التردد وبكلمات حاسمة مختصرة لقد كنت أحتل قمة برج المراقبه السابع وأشار بيده التي لا تحمل السلاح إلى أحد أبراج المراقبة العالية والذي يحتل الجهة المقابلة للممر الواصل إلى المستشفى، فسألته نورا: هل يمكن أن تخبرني بما حدث حينها؟ بدأ الأمر بانقطاع الكهرباء داخل برج المراقبة في حدود الساعة الثانية عشرة والثلث ظهرا، وشعرت بذلك منذ اللحظة الأولى عندما توقف المكيف عن العمل، وتوقفت أجهزة المراقبة الحرارية عن البث. وحدث نفس الشيء مع رادارات استشعار الحركة وكانت هذه هي المرة الأولى التي أواجه فيها مثل هذا الموقف وهو يعني على حسب تدريباتنا القتالية الإعلان الفوري لحالة الطوارئ العامة ولذا اتخذت موقع التسديد من أجل القتل أنا وزميلاي في برج المراقبة وظللنا ننتظر التعليمات الجديدة ونحن لا نعرف ما الذي يدور من حولنا وبعد حوالي الربع ساعة عادت الكهرباء ومعها عادت الحياة إلى أجهزتنا ولم نضع الوقت وتواصلنا مع مقر القيادة وحينها عرفنا بأمر أحداث الشغب التي وقعت ولم يمض الكثير من الوقت حتى وصل أفراد فريق التدخل السريع للسيطرة على الموقف ووصلت أيضا سيارات الإسعاف الست لنقل المصابين وتمكنت من مكاني هنا أن أشاهد جيدا ما يحدث عبر منظار المكبر ذي الدقة العالية ولم أطمئن أن الأمور أصبحت بخير حتى وصل العقيد ناصر إلى المكان هذا رائع أيها الجندي وسوف أحتاج إلى الحديث معك مرة أخرى لكن ليس الآن وقررت نورا ألا تشتت أفكارها في أكثر من اتجاه فهي ستصب جل اهتمامها أولا على القاعة وما دار بها من أحداث ثم ستطلق العنان بعد ذلك لنفسها كي تسلك كل الطرق الممكنة خلف أي دليل يقع بين يديها وبعد أن تفقدت القاعة بنفسها وفحصت كل مكان بها بدقة ها هي تذهب لمشاهدة التفاصيل الحقيقية بأم عينيها ترك أحد الرجال كرسية وأسرع من خلف المكتب الذي يوجد عليه ثلاث شاشات ضخمة لأجهزة حاسوب يبدو من شكلها أنها متطورة جدا وسحب ورقة عليها بعض البيانات من الطابعة التي عن يساره ثم عدل من وضع ربطة عنقه وأحكم إغلاق الغرفة بعد أن غادرها وشعر الرجل أنه قد حقق انتصارا عظيما وهو يضع الورقة بين يدي العقيد أحمد ويقول أه سيدي لقد تمكنت من التقاط هذه المكالمة القصيرة فبرقت عيناء الصقر وشكر الرجل بحرارة وشد على يديه قبل أن يسمح له بالانصراف ثم أخذ يتطلع إلى الورقة التي حصل عليها للتو بسعادة طاغية وكأنها خريطة لكنز ثمين جدا وأخذ يردد ما بها من كلمات بصوت مسموع مرحبا يا سيدتي أتمنى أن تكوني بخير نعم أنا في أفضل حال الكاهن يطلب منك حضور القداس صباح الأحد القادم بالطبع لا يمكنني أن أتجاهل مثل هذه الدعوة وهو يخبرك أنه سيبارك الطفل الصغير إن قمت بإحضاره معك حسنا سأرى ما يمكنني فعل حيال هذا الأمر أشكرك لسعة صدرك وأتمنى أن نلتقي قريبا لا بد وأننا سوف نفعل كل شكر لك أنت وأخذ يكرر جمل الحوار التي تبدو للوهلة الأولى أنها عادية ولا شبهة بها ولكنه من داخله كان على يقين بأن الرجل الذي لا يرى سيسقط قريبا وقريبا جدا فها هو يتخلى عن حذره ويرسل طالبا حضور زوجته وابنه الصغير وتمتم أحمد وهو يخرج هاتفه المحمول ليتحدث به وأخيرا سنلتقي وجها لوجه أنا وكلارك فوكس الخفي ثم بعد لحظات قليلة وما أن أجابه شخص ما على الطرف الآخر من الهاتف حتى قال بحماس أرجو أن ترتب لي سرعة الوصول إلى لندن في مساء الغد على أقصى تقدير نعم سيسافر إلى إنجلترا كي يقترب ولو خطوة واحدة من الرجل الذي أرهق العشرات من أجهزة المخابرات في محاولة الكشف عن هويته وسيبدأ في مطاردته عن طريق اللحاق بمارلين الزوجة والحبيبة فهو لن يذهب مباشرة إلى أثينا حيث مصدر المكالمة التي لا بد وأن أحد رجال كلارك هو من اجراها بل سيبدأ الرحلة من أولها لقد كان أمير يتصفح بدقة أوراق التقرير الغاية في السرية والذي يشرح تفاصيل عملية القبض على كلارك فوكس التي أنجزها العقيد أحمد بعد جهد شاق ورفع صوته وهو يقرأ عن لسان الرجل ولم أشأ أن أرفع من سقف توقعاتي فكل ما كنت أحلم به وأنا أستقل الطائرة إلى مطار هيثرو هو الحصول على مجرد صورة ولو من بعيد لهذا الرجل الشديد المهارة في التخفي والذي لا يعرف أحد عنه أي شيء حتى بتنا جميعا نظن أنه ليس أكثر من مجرد شبح لا ملامح له ولم يجل بخاطري بأي حال من الأحوال أن هذه العملية ستنتهي بالنجاح الساحق الذي حققته فمجرد التفكير في إلقاء القبض على كلارك فوكس الشهير في عالم الجاسوسية يعتبر ضربا من الجنون ولذا كان الأمر بلا شك يستحق كل تلك التضحيات التي قمت بها من أجل الوصول إلى هذا الهدف وفكر أمير وهو يتساءل مستبقا الأحداث ترى ما هي تلك التضحيات التي يتحدث عنها أحمد؟ ثم عاد إلى الأوراق مرة أخرى قافزا دون تعمق على التفاصيل السطحية لتلك المهمة كي يستخلص ما يعنيه من كل ما يوجد أمامه من معلومات غزيرة وأخذ يصنع في عقله شريطا متتابعا من الأحداث التي شعر لوهلة أنه يعيشها بكل حذافيرها وصل الصقر إلى المنزل الآمن في شرق لندن وبالتحديد في حي دالستون الذي يقع على الضفاف الشرقية لنهر التايمز الرائع وقد تعمد اختيار هذا الحي ذي الطابع العصري على وجه الخصوص لما يميزه من كونه قبلة لفئة الشباب الجديدة التي تهتم بآخر صيحات الموضة فهذا الحي بالتحديد قد أصبح في السنوات الأخيرة مرتعا للمصممين والأثرياء والشباب على حد سواء وهو يمتلك معلومة أكيدة بأن مارلين تعمل في مجال تصميم الأزياء كهواية تملأ بها وقت فراغها المعلومات المتاحة حتى الآن بعد وضع مارلين تحت الرقابة اللصيقة على مدار الدقيقة وليس الساعة ما أن أنهت المكالمة الهاتفية مع كلارك أظهرت الآتي هي تسكن في حي بريكستون منذ ثلاث سنوات وتمتلك مؤخرا منذ شهور قليلة واحدا من أكبر محلات البقال هناك التي يشتهر بها هذا الحي مارلين تبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما أي أن كلارك يكبرها بستة عشر عاما كاملة وهما على علاقة منذ فترة غير محددة وأثمرت هذه العلاقة بعد الزواج عن ديفيد الذي يبلغ من العمر عاما ونصف تقريبا وهو الطفل الذي لم يتمكن والده من رؤيته وجها لوجه منذ أن جاء إلى الحياة وحتى هذه اللحظة لذا فإن اللقاء القادم سيكون مهما جدا لجمع الشمل لتلك الأسرة المشتتة بعد أن بدأ صبر مارلين في النفاد. تقضي الأم الشابة الكثير من الوقت في العمل على تصاميم حديثة ومبتكرة لأزياء ذات طابع مميز ينم عن ذوق خاص ومهارة رائعة وهي تبيع تلك التصاميم لخطوط إنتاج الصيحات العالمية من الباطن لتظل بعيدة عن الأضواء وهذا على أغلب الظن نتيجة لأوامر كلارك الحاسمة مارلين التي ستسافر بعد ثلاثة أيام إلى أثينا وبالتحديد في الصباح الباكر من يوم الأحد القادم للقاء زوجها ووالد طفلها ستكون على موعد في تمام السابعة من مساء اليوم مع أحد الأشخاص للحصول على تصميمها الجديد وذلك في منتزه لندن فيلدز في حي دالستون الذي اختاره أحمد ليقيم به وهي لن تهتم بالأموال بقدر ما سيعني لها الكثير أن تجد تقديرا لعملها الذي تطلق عليه اسم فن ارتداء الملابس في الفترة الأخيرة أصبحت حالة الشتات التي تعيشها السيدة الشابة لا تروقها وخاصة بعد أن بدأ ديفيد يكبر وتظهر في عينيه نظرات تسأل عن والده الذي لا يعرف عنه أي شيء كانت كل تلك المعلومات تصنف على أنها عامة وسطحية وغير دقيقة فهي نتيجة سريعة ليوم واحد فقط من الرقابة اللصيقة على التنقلات والمكالمات الهاتفية والتصرفات الظاهرية وهذه المعلومات هي كل ما يمتلكه أحمد حاليا كي يبني خطته التي لا تقبل الفشل أبدا فهذا الفشل قد يعني ضياع فرصة الوصول إلى كلارك مدى الحياة والخيارات المتاحة كالتالي أن يذهب لمقابلة مارلين منتحلا شخصية الرجل الذي حددت معه موعدا مسبقا، ولكن هذا الخيار قد ينتهي بكارثة مع أول خطأ ولو بسيط قد يصدر عنه. أو أن يختلق أي حجة جديدة لإيجاد وسيلة تعارف بالسيدة التي لا بد وأنها ستكون على حذر بالغ خاصة بعد اتصال كلارك بها وطلبه مقابلتها في أثنا. واخيرا ان يكتفي بمراقبتها عن بعد دون ان يدخل في نطاق حياتها الشخصيه لكن احمد كان يخطط لامر ما اكبر من مجرد التقاط صوره للجاسوس الاشهر حسنا بعض الحساء الساخن وشريحه من اللحم المشوي لن يضر هكذا حدث نفسه قبل ان يتخذ القرار الحاسم بالرغم من معرفته يقينا ان عامل الوقت ليس في مصلحته ابدا انهت نورا مشاهده الشرائط التي صورت كل ما دار داخل القاعه وبالطبع كونت فكرتها الخاصه واول ما اصبحت على يقين منه وهي تحتسي الرشفه الاخيره من كوب قهوتها هو ان تلك الاحداث عن بكره ابيها مدبره بالطبع وان هناك من هو متواطئ من العاملين داخل السجن للمساعده في تسهيل كل ما حدث والذي انتهى اما بفرار كلارك ورجاله أو على أقل تقدير باختفاء جثته وفرار أفراد الخلية بما يحملونه من أسرار لا تقدر بثمن والآن ماذا يتعين عليها أن تفعل؟ لا يوجد أهم من التحدث مع مطلق الشرر الأول لنيران الجنون الرقيب نادر كمال وبالفعل ها هي في طريقها إلى هناك كالعادة بصحبة الحارس الذي يتبعها كظلها وعلى باب الغرفة الصغيرة المحتجز فيها الرجل ألقت نورا نظرة خاطفة على الداخل ثم قررت أن تتصرف بطريقة مختلفة فقد طلبت أن تتحدث مع نادر في مكان آخر غير تلك الحجرة بل وحددت هذا المكان لصاحب الرتبة الأقدم من الحراس الثلاثة الذين يقفون عند الباب وهم مدججون بسلاح أريد أن أستجوب الرقيب نادر في الخارج وعندما نظر إليها الرجل مستفسراً كانت اكثر تحديدا وهي تقول خارج هذه الغرفه وخارج هذا المبنى باكمله في الهواء الطلق انها تريد ان تمنحه بارقه امل في الحريه كي يتعاون معها لكن الحارس الاقدم رتبه قال بصرامه كما تشائين يا سياده المحققه لكن قرار خروج السجين من هنا ليس في يدي ويجب ان تتحدثي مع شخص اخر فسالته على الفور بجديه وهي تتبادل معه نظرات مفادها إن كنت قويا وتحمل السلاح فأنا أقوى وأحمل رتبة أعلى ومن هو هذا الشخص أيها الجندي وقبل أن يجيبها الرجل سمعت صوتا من الخلف يقول أنا هذا الشخص يا سيدتي وبينما هي تلتفت إلى مصدر الصوت سمعته يكمل النقيب مجدي رأفت وجدته نورا رجلا قوي البنية متوسط الطول ربما يفوقها طولا ببعض السنتيمترات القليلة وهو ذو شعر اسود قصير وشارب مهذب بعنايه وعينين بنيتين داكنتين ويرتدي زيا عسكريا اسود اللون لم يمنعه من تعليق ذراعه اليسرى في عنقه بواسطه ضماده طبيه خاصه بذلك وعلى الفور تذكرته نورا فقالت وهي تمد يدها لتصافحه نعم نعم انت الضابط الذي كان يركض فوق المدعو كلارك عندما اطلق نادر النار في القاعه بطريقه عشوائيه نظر إليها مجدي بعمق وهو يتفحصها بطريقة غريبة وكأنها كائن فضائي هبط إلى الأرض منذ قليل وظل محتفظا بيدها بين أصابعه وهو يصافحها لثانية واحدة أطول من المعتاد وبالرغم من أنها كانت بالفعل مجرد ثانية فقط إلا أن نورا شعرت بها على الفور بحس الأنثى الذي لا يخطئ أبدا فأدارت وجهها عنه بينما أجابها قائلا نعم أنا هو الضابط الذي كان يرقد على جثة كلارك وعلى الفور لاحظت أنه تعمد استخدام كلمة جثة بثقة تامة عندما تحدث عن كلارك لكنها تجاهلت تلك النقطة وتقدمت خطوة ناحية باب الغرفة التي يوجد نادر بداخلها ثم همت بقول شيء ما إلا أن النقيب مجدي سبقها موجها حديثه إلى أحد الحراس يمكنك أن تخرج الرقيب من الداخل وفك قيوده إن كان مقيدا وسوف أتولى أنا الأمر من هنا فأكملت نورا على الفور وهي تنظر شزرا إلى الحارس وأرجو ألا تصف زميلك بالسجين مرة أخرى حتى يصدر بحقه حكم إدانة من المحكمة العسكرية فتمتم الرجل بصوت خافت وهو يفتح باب الغرفة لقد فقد ثمانية رجال حياتهم من بينهم أحد أصدقاء المقربين في أحد الممرات بين مباني السجن وسط الهواء الطلق وتحت ضوء الشمس الساطعة وكما طلبت نورا تماما أخذت تسير رويدا رويدا وبجوارها الرقيب نادر كمال وخلفهما عن بعد تبعهما مجموعة الحراس والنقيب مجدي رأفت صاحب النظرات الجريئة حد الوقاحة كما وصفته سرا كان نادر له هيئة الجندي المثالي التي يمكن أن يتخيلها أي شخص دون أن يراه فهو حليق الرأس بالكامل ذو نظرات ليست بالودود تبدو أنها تنتظر الأوامر ليقوم بتنفيذها على الفور دون نقاش وحاجبه معقودان دائما فلقد كانت ملامحه حادة وأخذ يسير بخطوات عسكرية منتظمة فأرادت نورا أن تخفف من حدة توتره فسألته هل أنت متزوج أيها الرقيب؟ لا يا سيدتي ليس بعد لكن شقيقي وليد لديه زوجه وطفل جميل حديث الولاده من الواضح انكما على علاقه وطيده ببعضكما البعض نعم يا سيدتي فهو كل ما املك في هذه الحياه فقد توفي ابي في حادث سياره منذ سنوات طويله وتمكن السرطان من جسد امي الضعيف حتى انهكها وقضى عليها وكان وليد بالنسبه لي الاب والاخ والشقيق والصديق ثم زميلة في العمل هل تعرف من هو كلارك فوكس نعم يا سيدتي أعرفه إنه الجاسوس الأخطر داخل هذه الجدران ودائما ما يخضع لطقوس خاصة من الحراسة المكثفة هو وأفراد خليته وإن بدرجة أقل منه إلى حد ما وبعد لحظات من الصمت أكمل قائلا بنفس الطريقة الرسمية والنبرات الواضحة المحددة التي لا تقبل التأويل لقد تلقيت الأوامر في ذلك اليوم بالمراقبة اللاحقة للقاع التي حدث بها الشغب أي أنني كنت رقيبا حاملا للسلاح ومكان تمركزي خلف البوابة رقم ثمانية وثمانين لمراقبة المجموعة با يا سيدتي وهذا يعني أنني خط الدفاع الحقيقي عند حدوث أي حالة طارئة فالزملاء بداخل القاعة غير مسلحين بينما نحن خلف البوابة من نحمل سلاح ومن داخلها شعرت نورا أن الرجل يريد الحديث من تلقاء نفسه ففضلت ألا تقاطعه وأفسحت له المجال كاملا ليفعل ذلك بعد أن أخذت نفسا عميقا وحولت نظرها إلى السماء الصافية دون تعقيب على ما قاله ومرت دقيقة ثقيلة من الصمت بثوانيها الستين قبل أن يصدق حدس المحققة الشابة فقد تحدث نادر قائلا في لحظة ما تطورت الأمور بشكل مفاجئ وأوشكت على الخروج عن السيطرة بل بالفعل قد خرجت عندما بدا السجناء في الاستيلاء على اسلحه الحراس والاعتداء عليهم بقسوه حتى انهم الحقوا بهم اصابات بالغه واحتجزوا بعضهم كرهائن وهذا بالطبع يبرر النتيجه التي الت اليها الاوضاع وصمت نادر دون ان تتغير ملامحه التي كانت نورا البارعه في لغه الجسد تراقبها عن كثب وبعد برهه قال نفس الجمله التي قالها لاحمد عندما كان يستجوبه لم أكن لأترك جنديا رفيقا في السلاح كي يلقى حتفة أمام عيني يا سيدتي خاصة إن كان هذا الجندي هو أخي الوحيد ثم استطرد منفعلا للمرة الأولى منذ التقت به لماذا لا يريد أن يصدقني أحد منكم؟ هناك شيء لا يمكنني تفسيره قد حدث وسط الظلام فمن المستحيل أن أتعمد إذاء كل هؤلاء الرجال فما بالك بإطلاق النار على وليد وإصابته مثل تلك الإصابات البالغة ثم تمتم بصوت خافت تتلاعب به نسمات الهواء، لقد كنت أقف داخل هذه القاعة عاجزا عن إدراك ما يحدث من حولي، وأنا محاط بالظلام الدامس من كل الجهات، فلم يختلف حالي كثيرا عن حال بقية الرجال هناك، هناك سر ما خلف الملامح القاسية التي يطبعها هذا الجندي على وجهه، كان هذا هو الانطباع الأول الذي احتفظت به نورا لنفسها وهي تستمع باهتمام بالغ إلى كل ما يقوله لها نادر عن تفاصيل أحداث هذا اليوم الدموي الغريب ولم يمنعها هذا الاهتمام عن ملاحظة نظرات النقيب مجدي إليها من الخلف وهو يتبعهما عن بعد بالطبع دون أن يصله الحوار الذي يدور بينهما وعمقت تلك النظرات من يقينها بأنه شخص يتصرف بطريقة جريئة إلى حد الوقاحة وظل السؤال الخفي الذي تجاهلت حتى مناقشته سراً هل تروقها مثل تلك التصرفات أم لا؟ هل لا زالت تذكر أنها أنثى قبل أن تكون محققة في مكتب البحث الجنائي؟ الزمان؟ تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء قبل ثلاثة أيام تحديدا من سفر مارلين إلى أثينا للقاء زوجها كلارك. المكان منتزه لندن فيلدز، الذي يوجد على أطراف حي دالستون شرقي نهر التايمز، وتحديدا بالقرب من أحد المقاهي الذي يقدم حلوى الدونتس والفطائر السريعة مع القهوة المميزة. وهو نفس المقهى الذي ستلتقي فيه المراه الهدف مع الرجل مسؤول خط الانتاج باحد متاجر بيع الازياء الشهيره وفي واقع الامر كانت مارلين تخضع منذ اكثر من يوم كامل لكافه انواع المراقبه الاستخباراتيه السريه وجمع المعلومات مهما كانت تبدو بسيطه او تافهه او غير ذات قيمه وخطه المراقبه تلك وضعها العقيد احمد بنفسه وهي تنقسم إلى قسمين اثنين مراقبة بشرية ومراقبة تقنية والبشرية كانت ثابتة وهي التي تتمركز عند بيت مارلين ومحل البقال الذي تملكه ومتحركة وهي تتولى رصد كافة تحركات السيدة الشابة وكل خطوة تخطوها خارج هذين المكانين وقد تطلب ذلك جهداً خارقاً ومهارة فائقة وتدريباً عالياً كي لا تشعر مارلين في أي لحظة أن هناك من يتبعها من مكان إلى آخر فهذا الأمر في حد ذاته كان كفيلا بإفشال العملية قبل أن تبدأ لذا اختار أحمد فريقا ثلاثيا للمراقبة حيث يسير أحد الأشخاص خلف الهدف بمسافة كافية بينما الشخصان الآخران يكونان عن جانبيه في الطريق حيث يسيطران على اتجاهه دون أن يشعر وان دخل الهدف الى متجر او مطعم يدخل معه واحد من الثلاثه بينما يظل الاخران في الخارج يراقبان المداخل والمخارج ونفس الامر ان استقل المواصلات العامه كالقطار او الباص فيتبعه حينها شخص واحد واما الاثنان الاخران فسوف يستقلان سياره خاصه مجهزه للتعقب هذا بخلاف الكاميرات التي تم زراعتها بدقة شديدة في الكثير من زوايا المنزل من الداخل والخارج وكذلك التنصت على كافة حساباتها الإلكترونية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وعلى هاتفها النقال وهاتف المنزل وعلى الحاسوب الشخصي الخاص بها باختصار لقد جعل أحمد من تلك المرأة كتابا مفتوحا بالنسبة له وبينما قطع طريقها إلى المقهى كان هو قد سبقها إليه مع سيدة شقراء جميلة ترتدي فستانا طويلا ذا طراز غريب يصل إلى ما بعد منتصف ساقيها مع فتحة من الجانب الأيسر تشقه بالكامل حتى أعلى الفخذ والفستان صدفي اللون دون كمين وإن كان يغطي كل مساحة الصدر لكن أكثر ما يلفت الانتباه فيه أنه مزين بأوراق شجر طبيعية تم حياكتها به في تناسق رائع مع نقوش لنباتات جميلة على النصف السفلي من الفستان الذي تشكل على تضاريس جسد السيدة الجميلة والمثيرة وأخذ أحمد الذي كان يرتدي بذلة رمادية في غاية الأناقة يتحدث برزانة وثقة لمجموعة من الشبان احاطوا به وهم ينظرون بدهشة وانبهار إلى الفستان الفريد من نوعه الموضة كما نعرفها منذ بدايات القرن العشرين على وشك أن تموت وتنتهي إلى الأبد فبيوت الأزياء العالمية الشهيرة أصبحت تبالغ جدا في أسعار ما تقدمه للناس ويمكننا القول بأنها أصبحت تخاطب شريحة معينة من المستهلكين وتقدم لهم جودة أقل بأثمان خرافية في مقابل علامة تجارية تضعها على قطعة قماش وايضا اتساع سوق الملابس المقلده والمطابقه للاصليه بصوره فظيعه اصبحت تستهوي فئه ليست بالقليله من المجتمع ولم يعد ذلك قاصرا على الفقراء فقط بل ان الطبقه المتوسطه وحتى الغنيه بدات تفكر في مدى عقلانيه اقتناء قطعه ملابس واحده بنفس السعر الذي يجعلها تقتني عشرين قطعه لا يمكن تمييزها عن الاصليه الا بمجهود شاق واسترسل الصقر في الحديث متقمصا شخصية العالم بكل خفايا مجال الأزياء والتصميم وتصنيع الملابس وبين الحين والآخر كان يشترك معه أحد الشباب في النقاش عن بعض التفاصيل فيجيبه بهدوء لافت للنظر كل هذا وعينه الثالثة لا ترمش عن السيدة الطويلة القامة ذات الجسد المثير والخصر النحيل وكانها موديل لاحدى الماركات الشهيره والتي كانت خصلات شعرها الكستنائي تتناثر على وجهها بطريقه زادت جمالها جمالا وهي تتحدث ظاهريا مع رجل يجلس بجوارها بينما كل حواسها تتابعه هو وتتلمس بعض الكلمات من حديثه الشائق ومعلوماته الغزيره وبعد قرابة النصف ساعة بدأ أحمد يعرض تصميمه الذي ترتديه السيدة الشقراء وهي تجلس ملاصقه له وأخذ يتحدث عن فكرته في مزج الطبيعة مع الأزياء حيث يصبح الشخص جزءا من بيئته المحيطة به وعند هذا الحد انتهت قدرة مارلين على المقاومة فاعتذرت للرجل الذي يجلس مقابلا لها على الطاولة وطلبت تأجيل نقاشهما لحين عودتها من السفر وأسرعت لتنضم إلى أفراد الدائرة المحيطة بأحمد والتي تضاعف عددها عما كانت عليه في الوقت الذي وصلت فيه هي إلى المقهى وسألته ألا تظن أنك بهذه الطريقة تفعل مثل بيوت الأزياء الشهيرة التي كنت تنتقدها منذ قليل؟ فتلك التصاميم الغريبة التي تبتكرها لن تكون زهيدة الثمن كما أنها بالتأكيد لن تصبح للاستخدام لفترات طويلة أي أنها ستكلف الكثير ومرت ساعة من النقاش الهادئ وتبادل وجهات النظر المختلفة وكانت النتيجة بعد كل هذا الوقت أن أصبح أحمد يجلس مبتسما وهو يتأمل بعض الأوراق التي عليها أحد تصميمات مارلين الجديدة وكانا وحدهما على طاولة في نفس المقهى ومرت ساعة أخرى سريعا لدرجة أن أحمد تعمد أن ينظر في ساعته ويقول يا إلهي كيف لم أشعر بالوقت وهو يمر لقد ضيعت موعدا هاما ضحكت مارلين وقالت وأما أنا فقد اعتذرت للرجل الذي كان يجلس معي من أجل العمل فلم يكن بوسعي أبدا تجاهل هذا النقاش المميز حسنا هيا لنغادر إلى محطة القطارات نعم سيكون رائعا لو أكملنا حديثنا ونحن في طريقنا إلى هناك يا سيد واكتشفت مارلين أنها لا تعرف اسمه فقال بعد أن لاحظ صمتها الذي يحمل نكهة الاستفسار ديفيد اسمي ديفيد ومد يده ليصافحها بينما نظرت إليه بدهشة وقالت إنها صدفة رائعة يا سيد ديفيد هل تعلم أن ابني صغير له نفس الاسم حقا إنه أمر مثير لكن لا يبدو أبدا أنك أم لها أطفال يا سيدتي أنا مارلين واستمر الحوار الودي بينهما طوال الطريق إلى محطة دالستون لاند في أمور عامة وتعمد أحمد خلال العشرين دقيقة التي كان يسيران فيها أن يفسح لها المجال لتتحدث أكثر عن نفسها وما قامت بإنجازه خلال السنوات القليلة الماضية وكيف أنها حولت حلومها بأن تصبح مصممة أزياء إلى حقيقة أو كما قالت هي بالتحديد إلى نصف حقيقة وقبل أن يصل القطار رن هاتف أحمد وهما في منتصف نقاش هام حول كيفية توحيد أذواق جماعة معينة من الناس حيث يرتدون نفس التصميم من الملابس وكأنهم أفراد كتيبة عسكرية وأجاب على المتصل مرحبا؟ نعم أنا ديفيد كيف حالك؟ أنا ما زلت في لندن حتى الآن وأنا في طريقي إلى مدير أعمالي كي أنسق معه خطوة التالية. ربما سأتوجه إلى روما خلال يومين كي ألقي محاضرة عن الأزياء الفولكلورية التراثية، أو ربما سأبدأ بأثينا. في الصباح سوف أتحدث معك وأخبرك بما قررنا. وما أن أغلق الخط حتى أخذت مارلين تقفز كطفلة صغيرة وهي تقول: "فلتجعل أثينا هي محطتك الأولى أرجوك، فأنا سأطير إلى هناك يوم الأحد القادم وسيسعدني جدا أن أستمع إلى محاضرتك. قفز أحمد إلى داخل الطائرة وسط الضجيج الصادر عن مروحتها التي تدور بقوة وسرعة وأخذ يشير إلى قائدها بيده إشارات خاصة يستفسر بها عن مدى استعداده للمهمة وبعد لحظات نظر عبر الباب المفتوح عن يساره إلى حيث كان أمير يقف وبجواره نورا يتبادلان حوارا سريعا وغير بعيد عنهما نقيب مجدي الذي أقحم نفسه فجأة وسطهما قائلا لا تقلق يا سيادة المقدم فسنتم جميعا بالنقيب نورا أثناء غيابك فنظر إليه أمير دون أن يعلق على ما قاله فأكمل الرجل أقصد أننا سنساعدها في إكمال التحقيق ومحاولة كشف أسرار ما حدث هنا وللمرة الثانية كان الجواب على ما قاله نفس النظرة ونفس التجاهل وأخيرا ربت أمير على كتف نورة وقال سنبقى على تواصل كي أتابع سير الأمور خطوة بخطوة فهزت رأسها وابتسمت بود وهي تقول بكل تأكيد يا سيدي وغادرهما أمير بخطوات كلها قوة وثقة لدرجة أن وقعها ربما غطى على صوت أزيز مروحة الطائرة التي قفز للتو إلى داخلها وبعد دقيقة كان هناك ضابطان في الجو يتنفسان بعمق وهما وسط السحاب في حالة ترقب لما سيسوقه لهما القدر في الساعات القادمة وعلى الأرض كان هناك أيضا ضابطان ينظران إلى بعضهما البعض بتحفز شديد، إلى أن تمتم مجدي قائلا بطريقة عفوية: إنه جفينشي، أليس كذلك؟ فنظرت إليه نورا وهي في حالة صدمة بالغة، حتى أنها لم تتمكن من قول حرف واحد، وهي تعرف أنه يقصد العطر الذي تضعه الآن، فأكمل وهو يأخذ نفسا عميقا: نعم، إنه المفضل لدي. وهو يليق بك إلى أبعد حد سيادة النقيب أين يمكن أن نجلس كي أحقق معك؟ وتعمدت أن تكون صارمة معه إلا أنه ابتسم بهدوء وأجاب كما تشائين فيسعدني ذلك على أي حال أنت تؤكد أن كلار كان ميتا عندما سقطت فوقه فمن أين لك بمثل هذا اليقين؟ هكذا سألت نورا النقيب مجدي بعد أكثر من ساعة كاملة من الحوار والنقاش والاستفسار عن أدق التفاصيل البسيطة فأجاب سؤالها بسؤال آخر هل سبق لك وأن شاهدت جثة شخص من قبل أيتها المحققة؟ ولما لم تجبه إلا بنظرة سخرية أكمل على الفور أنا على يقين من أنك فعلت ذلك مرات كثيرة بحكم طبيعة عملك فهل كان الأمر من وجهة نظرك يحتاج عمل فحوصات طبية وتحاليل وتخطيط قلب؟ كي تتأكدي من أن أحدهم قد فارق الحياة إلى الأبد نعم لقد كان كلارك ميتا فهو قد تلقى رصاصة في القلب وظل ينزف على إثرها كثيرا ولفظ أنفاسه وهو بجواري عندما ظللت بدون حركة كي لا يأخذني السجناء مع الرهائن فسألته نورة حسنا وماذا فعلت بعد أن تم السيطرة على الوضع داخل القاعة ابتلع مجدي ريقة وهو يجيب بدأت أقدم يد المساعدة لزملائي من فريق الاقتحام والمسعفين واستمر النقاش لفترة أطول عن سلوك كلارك داخل السجن وعن طرق التعامل مع السجناء والحراسة التي يتم فرضها عليهم ثم عن البروتوكول الذي يفترض اتباعه في حالة الطوارئ وبعد أن أنهت استجوابه شكرته باقتضاب وغادرت الغرفة وهو يحاول اللحاق بها قائلا هل ترغبين في بعض القهوة؟ وأجابت نورا بتلقائية ودون لحظة واحدة من التردد نعم نعم ثم فجأة تحولت هذه النعم إلى لا حاسمة بل وهزت رأسها يمينا ويسارا لتأكيد النفي فضحك مجدي وقال <تصفيق> أنت طفلة كبيرة فنهرته نورا مصطنعة الغضب أنت تتجاوز حدودك أيها النقيب حسنا أنت لست طفلة كبيرة بل طفلة صغيرة أرجو أن تعي ما تقوله هل تفضلينها بحليب أم لا؟ أشكرك لا أريد قهوة كم ملعقة سكر؟ يبدو أنك لا تفهم اللغة التي أتحدثها وبهذه الجملة تركته خلفها وأسرعت إلى الخارج وهي تستمع إلى ضحكة خافتة من الرجل الذي وصفته بنبرات خافتة لابد أنه مجنون وتوجهت إلى قسم الصيانة وهناك التقت بالمهندس هشام الذي رحب بالحديث معها على مضض وحكى لها بتوتر عن تقنية الأعطال الكهربائية ولم يضف الكثير عن الذي قاله المهندس طارق من قبل عندما تحدث معه أحمد المعلومة الوحيدة التي حصلت عليها كانت عبارة عن اجتهاد شخصي من المهندس الشاب الذي بدأ يكتسب الثقة وهو يقول من وجهة نظري فأنا أعتقد أن الأمر عبارة عن متتابعة الفشل الكهربائي وهي عملية تبدأ في مكان صغير في دائرة كهربائية معينة وتظل تنتقل من مكان إلى آخر بطريقة متصاعدة حتى تنتهي بمثل ما حدث هنا وقبل أن تسأله عن سبب ذلك أجاب باقتضاب وعلى أغلب الظن يكون السبب طعنة نابضة وبالطبع لم تفهم ما يعني بما قاله للتو وظهر ذلك على ملامحها ففسر قائلاً الطعنة النابضة يمكن اعتبارها كأنها فيروس أو بكتيريا تسبب مرضا ما أو أعراضا ويمكن أيضا اعتبارها كقنبلة متناهية الصغر ذات تأثير محدود ولكن هذا التأثير يتصاعد أكثر وأكثر تماما كقطعة الدومينو التي يؤدي سقوطها إلى انهيار مبنى كامل وعم الصمت للحظات وكما فعل من قبل مرتين استبق سؤالها للمره الثالثه وهو يبتسم بخبث وفي حال ما ان اردت السؤال عما اذا كان الامر بفعل فاعل فساجيبك بصوره رسميه واقول يجب ان ننتظر التقرير النهائي بعد عده ايام او ساجيب بصوره غير رسميه واقول بالطبع هو لن يحدث الا بفعل فاعل وهذا ما ناقشته منذ اسبوعين مع المهندس طارق عندما عرفت منه ان العقيد ناصر أخبره أن هناك من سيقوم بعمل صيانة لشبكات الكهرباء بالسجن مع تحديث السوفتوير الذي تعمل به وكانت تلك الجملة الأخيرة تستحق أن تحفظها في عقلها وتضع تحتها ثلاثة خطوط حمراء سميكة وعلى الفور سألته ومتى كان هذا بالتحديد؟ وقبل أن يجيبها وجدت يدا تمتد من خلفها وتناولها كوبا من القهوة الساخنة التي تسللت رائحتها إلى أنفها قبل أن تستدير ناحية صاحب اليد التي كانت على يقين من أنه مجدي فأخذت منه كوب القهوة وشكرته فقال سأتركك لتنهي الحديث مع المهندس هشام لم تعلق على ما قاله وعادت لتنظر إلى الرجل الذي أجاب قبل تلك الأحداث بثلاثة عشر يوما يا سيدتي وهل قام أحد ما بعمل تلك التحديثات؟ نعم لقد أرسل العقيد ناصر أحد المهندسين الذي عمل على أمر الصيانة والتحديثات مع المهندس طارق وبعد دقائق قليلة من تلك اللحظة أنهت الحوار وغادرت بعد أن شكرت هشام وأخذت تفكر فيما سمعته وما إن كان قد يساهم في التحقيقات وهي في طريقها إلى الحارس المكلف بمرافقتها والذي ينتظرها خارج المبنى على حسب طلبها وسألت نفسها عما عساها تكون خطوتها التالية وبينما أخذت ترتشف البقية الباقية من القهوة التي لم تعد بنفس السخونة سمعت صوتا يقول أعتقد أنك كنت في حاجة ماسة إلى ذلك الكوب نعم أشكرك لقد كان مجدي فالتفتت باحثة عن الحارس الذي من المفترض أنه ينتظرها فلم تجده فسارت إلى حيث مبنى القيادة وتبعها مجدي وهو يقول شارحا لقد كان الجندي يشعر ببعض التوعك فطلبت منه أن يرتاح قليلا وسأكون أنا بصحبتك لبعض الوقت، فالتفتت إليه وسألته بحدة: "ماذا تريد مني أيها النقيب؟ أريد أن أعرف هل أنت على علاقة بشخص ما؟" حسنا عند هذا الحد أعتقد أنني سأضطر إلى أن أتصرف معك بطريقة رسمية قد تسبب لك الأذى على مستوى مستقبلك الوظيفي. قالت تلك الجملة وهي تقف أمامه بتحدٍ وتنظر إليه شزرا فقال لها وهو يبتسم أنت رائعة الجمال عندما تستشيطين غضبا فتركته وسارت بخطوات واسعة بينما لاحق بها وقال بطريقة مستفزة هل أنت حقا مخطوبة للمقدم أمير؟ أم أن الأمر لا يعد كونه مجرد إعجاب شخصي فقط؟ أنت وقح؟ <تصفيق> نعم أعرف ذلك وأنا أكره هذا الأسلوب وهذا شيء أيضا أنا أعرفه فالتزم حدودك إذن أيها النقيب حسنا حسنا لا يفترض أن تسيري من هنا صدقيني قد يطلق عليك أحد الحراس النار أو قد ينفجر بك لغم محدود الدمار فتجمدت نورا في مكانها بعد أن كانت قد عبرت الممر المخصص للسير إلى الساحة الترابية وشعرت فعلا بالقلق بعد أن تذكرت تحذيرات حارسها الشخصي من تجاوز الممر ورأت مجدي يبتسم ويقترب من حيث تقف وهو يمد لها يده فأمسكت بها وبالفعل قادها عبر خطوات قليلة للعودة إلى الممر وقبل أن يفلت يدها من بين أصابعه ضغط عليها برفق متعمدا إلا أن نورا تجاهلت الأمر وقالت له بهدوء تام بعد أن قررت أن تغير طريقتها في التعامل معه أشكرك بشدة والآن لنتوجه إلى حيث العقيد ناصر كما ترغبين يا نورا؟ وبالطبع تعمد أن يذكر اسمها مجردا من أيّة ألقاب وأتبع ذلك بأن قال سريعا قبل أن تعترض هي ليحافظ على الأرض التي كسبها في معركته الشخصية معها ما حدث هنا ليس من قبيل الصدفة أبدا بل كان أمرا مخططا له بعناية فائقة وأعتقد أنكم في مكتب التحقيقات تضيعون وقتكم في مسألة ما إن كان كلارك ميتا أو على قيد الحياة فالمسألة أكبر من ذلك بكثير وتحتاج إلى التفكير بطريقة مختلفة وضحك بهدوء قبل أن يكمل ثم ما هو الدليل الأكثر حسما من كون الدكتور ممدوح فودة قد فحص الجثة بنفسه ربما أكثر من مرة عندما كان يذهب إلى الغرفة التي بها الجثة وفي نفس اللحظة ومع الحرف الأخير توقفت نورا عن السير وسألته بدهشة هل كنت متواجدا في المستشفى؟ بالطبع ذهبت إلى هناك فهل نسيت أنني مصاب بطلق ناري في ذراعي؟ وأشار إلى ذراعه اليسرى فسألته مرة ثانية وهل رأيت بنفسك الدكتور ممدوح وهو يدخل الغرفة التي بها الجثث؟ نعم رأيته يفعل ذلك ربما ثلاث مرات إنها المعلومة الثانية التي تحتاج إلى عدد أكبر من الخطوط الحمراء لتحيط بها ونظرت نورا إلى سماء وكأنها تطلب المساعدة ما أن هبطت المروحية على المكان المخصص لها في الساحة الخلفية لأحد مباني الأمن الوطني المعزولة عن المناطق السكنية المزدحمة حتى قفز منها أحمد برشاقة وأخذ يعدو بخطوات سريعة إلى سيارة سوداء فتح بابها الأمامي وتفقد ما بها لثانية واحدة قبل أن يلحق به أمير ويركبا كلاهما بداخلها ثم في لمحة من البصر انطلق بها السقر بسرعة عالية جعلت إطاراتها تطلق صريرا مرتفع الصوت وبعد قليل مد يده إلى جيب سترته وأخرج منها صورة لرجل ناولها إلى أمير وقال باهتمام هذا الشخص تم رصده منذ عدة أيام عبر كاميرات بنك الصادرات العالمية يقوم بإيداع مبلغ ضخم من المال في حساب أحد السجناء مقابل أن يفتعل أحداث الشغب وقد تحرى عنه اصدقاؤنا في الامن الوطني جيدا وحصلوا على العنوان الذي يقيم به ونحن الان في طريقنا اليه فهو طرف الخيط الاول الذي حصلنا عليه ويجب علينا الا نجعله يفلت منا واخذ امير يتامل الصوره ويدقق في ملامح الرجل التي التصقت داخل عقله ثم اعادها الى احمد مره اخرى فمزقها على الفور وألقى بالقطع الصغيرة عبر النافذة لتتناثر مع الهواء وهو يتمتم أنا آسف جدا على هذا التصرف الغير لائق يا وطني فنظر إليه أمير وهم بأن يقول شيئا ما إلا أنه تراجع في اللحظة الأخيرة واستبدله بسؤال وما هو طرف الخيط الثاني الذي سنتبعه؟ فأجاب أحمد بطريقة غامضة بعد لحظات من النظرات المتأملة سنلقي الطعم الثمين في البحر كي تخرج سمكة القرش المفترسة، وحينها سأصطادها من جديد. سنلقي الطعم، قالها بصيغة الجمع بينما سأصطادها، قالها يعني بها نفسه منفردا، هذا ما لاحظه أمير فورا، فقرر أن يلتزم الصمت حتى يصلا سويا إلى هدفهما. وزاد أحمد من سرعة السيارة وهو يعتصر دواسة البنزين تحت قدمه اليمنى حتى آخرها وبعد الدقيقة العشرين تقريبا تغير الوضع فقد بدأت المباني السكنية تظهر على الجانبين مما جعل أحمد يقلل من السرعة الجنونية التي يقود بها السيارة كي لا يلفت الأنظار إليه وأخذ ينعطف بين البيوت والشوارع الجانبية حتى بدأ على ملامحه أنه قد وصل إلى ما يبحث عنه فها هو الهدف على مرمى حجر منزل صغير من ثلاثه طوابق بين عمارتين عاليتين فبدا وكانه طفل قصير القامه يمسك بيد والديه من كل جانب وانطلق الرجلان وبداخل كل واحد منهما الكثير من المشاعر المختلفه بالرغم من ان غايتهما واحده وهما الآن في هذه اللحظة يفصلهما مجرد باب فقط من طرف الخيط الذي يعتقد أحمد أنه سوف يأخذه إلى غايته ولم يتردد أمير لحظة واحدة ولم ينتظر حتى الأمر من الصقر بل ضرب الباب بكتفه اليمنى الغير مصابة فعلى ذلك بقوة خارقة جعلته يتحطم دون مقاومة تذكر فهل هو حقا بمثل هذه القوة التي بدت عليه أم أن الباب هش سهل الكسر الباب بلا شك لم يكن هشا أبدا الزمان العاشرة من صباح الخميس قبل يومين بالتمام والكمال من سفر مارلين كي تلتقي زوجها في أثنا. المكان البيت الآمن الذي يقطنه أحمد في حي دالستون رنين الهاتف المحمول لا ينقطع وبالرغم من معرفته هوية الشخص الذي يتصل به الآن وبالرغم من أنه بنى كل خطته على هذا الاتصال إلا أنه ترك الهاتف مهملا حتى صمت الرنين تماما ثم أشعل سيجارة ووضع ساقا على ساق بمنتهى الثقة وبدأ الدخان يملأ سماء الصالة المتوسطة المساحة حيث يجلس الصقر دون أن يرفع عينيه عن شاشة الهاتف وهو يتمتم هيا لا تخيب ظني هيا أسمعني رنينك للمرة الثالثة وأعدك أنني سأرد على الفور وبالفعل بعدما يقارب الدقائق الخمس عادت الحياه الى الهاتف واخذ في الرنين من جديد انا ديفيد من الذي يتحدث اها مرحبا يا سيده مارلين كيف حالك هذا الصباح نعم نعم لقد تحدثت مع مدير اعمالي ووكيلي في اوروبا وسابدا باثنا كما طلبت مني وسيكون هذا في التاسعه من مساء الثلاثاء القادم وساخبرك عن كافه التفاصيل ما ان تنتهي الترتيبات النهائيه للمحاضره لا داعي للشكر يا سيدتي فحقا أنت تمتلكين موهبة نادرة في عالم التصميم لا لا هذا كثير جدا وإن كان سيسعدني أن ألتقي بالسيد ديفيد الصغير حسنا في الخامسة ونصف مساء وسيكون الأمر رائعا وأنهى أحمد أو ديفيد أو الصقر المكالمة وعلى وجهه ملامح من يشعر بقرب تحقيق النصر فهو على موعد مع مارلين في قلب بيتها بعد ساعات قليلة لتناول العشاء معها ومشاهدة تصاميمها التي تعمل عليها مؤخرا إلا أنه أسرع وقام من مكانه وأمسك بالكثير من الأوراق التي تتعلق بموضوعات متفرقة عن فن تصميم الأزياء بين الماضي والحاضر وتاريخ صناعة الملابس في العالم إنه كعادته يحب أن يكون مستعدا لكافة التفاصيل البسيطة ومضى الوقت بطيئا على أحمد الذي كتب كل تلك التفاصيل بمنتهى الدقة في تقريره النهائي الذي لا بد وأن يرفق بكل عملية تنتهي في أرشيف مبنى الأمن الوطني ومن فرط الدقة الشديدة كان أمير يشعر بنفسه في قلب الأحداث وهو يقرأ هذا التقرير وأخيرا وصل السقر إلى بداية الشارع الذي يوجد في منتصفه بيت مارلين واستمر في السير بتاوده وهو يرتدي سترة رماديه ذات خطوط زرقاء داكنه بنفس درجه لون بنطاله الجينز الانيق مع وشاح كحلي اللون حول عنقه فبدا في غايه الوسامه وبالرغم من ان الرجل الذي مر عن يمينه وبالكاد لامس كتفه هو احد افراد فريقه المكلف بمراقبه المكان الا انه حتى لم يلتفت اليه ولو لثانيه واحده واخيرا طرق الباب برفق لحظة واحدة يا سيد ديفيد هكذا جاءه صوت مارلين مصحوبا بصوت طفل صغير يبكي بغضب وما أن فتحت له الباب حتى بادرها قائلا لا بد وأن ديفيد الصغير يبكي لأنك منشغلة عنه في المطبخ كي تعدي أصنافا تبهر الضيف القادم وهو يريدك أن تلعب معه بعد أن بدأ يشعر بالغيرة دون حتى أن يراني فنظرت إليه بدهشة ولم تبدأ بقول جملة الترحيب التي كانت تنوي لقاءه بها والتزمت الصمت للحظات قبل أن تقول أنت في غاية الذكاء يا سيد ديفيد هل سنظل هنا في الخارج؟ بالطبع لا أنا أعتذر لك بشدة هيا تفضل يا سيدي ودخل الصقر إلى عرين الأسد الذي لا بد وأنه كان يتردد عليه كثيرا فيما قبل وأخذ يسيطر على نظراته التي تريد أن تتحرر وتنطلق لتتجول في كل زوايا المنزل بحثا عن صورة ما للرجل الذي لا يرى فمجرد تكوين انطباع أولي عن شكله وملامح وجهه سيكون دفعة قوية لنجاح هذه المهمة فكيف له أن يستمر في مطاردة مجرد سراب؟ وجاءت القهوة وبعدها كوب ماء بارد ثم العشاء الإيطالي اللذيذ والمعد بإتقان والذي يتكون من الباستا وحساء الذرة وصدور الدجاج المتبلة بالروزماري والفلفل الأسود وأخيرا جاء وقت النبيذ الذي تحجج أحمد بأنه يؤذي معدته كي لا يشرب وبعد دقائق قليلة أصبح النقاش حاميا سيد ديفيد التاريخ لابد وأنه يكرر نفسه كل بضعة عقود كما تعلمنا جميعا ذلك وهذا الأمر يسري أيضا على الموضة أنا لا أعتقد ذلك أبدا فالموضة كما أرى من وجهة نظري تموت وتفنى ولكن ربما بين الحين والآخر تحاول مجموعة من الناس أن تحيي ذكرها لبعض الوقت ثم يفشل الأمر فعالم الأزياء كقطار يسير في اتجاه واحد فقط ولا يعود أبدا إلى الوراء ولكن الآن أزياء السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي تتكرر وتجذب البعض لارتدائها البعض يفعل ذلك عمداً لسبب ما ولكن الأمر لا ينجح مع الجميع هل تظن ذلك؟ بكل تأكيد هل تعرفين أمراً في غاية الغرابة؟ لقد كان الفقراء على مر العصور هم صانعو الموضة فمثلاً الجينز الذي غزا العالم والذي يمكننا الجزم بأن كل شخص على قيد الحياة لا بد وأنه قد قام بارتدائه ولو لمرة واحدة فقط بدأ يظهر في عالم الأزياء عندما انتهت الحرب العالمية الأولى وحينها لم تعرف الدول المنتصرة ماذا ستفعل بكل تلك الخيام التي كان ينام فيها الجنود فتفتق ذهن أحد تجار الملابس وكان الشتاء على الأبواب عن فكرة مجنونة وهي اعاده حياكه اقمشه هذه الخيام وتحويلها الى سراويل يرتديها الفقراء بحكم ان القماش كان خشن الملمس والان اصبحت السراويل الجينز هي اخر صيحه في عالم الموضه ومره اخرى تحولت الملابس الممزقه التي تشبه ما يرتديه الفقراء الى اكثر ما يعرض على ارفف المتاجر العالميه وكذلك هوغو بوس بالطبع تعرفين انه هو من صمم الزي الأسود لقوات الاس اس التابعة للجيش النازي الألماني بقيادة أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية وبعد سنوات تحولت روح هذا الذي ارتداه الجنود الفقراء إلى مصدر وحي وإلهام للكثير من التصاميم العالمية الباهظة الثمن والتي غزت أسواق الموضة في كل البلاد وصمت للحظات بعد هذا الشرح الطويل بينما ظلت هي تتأمل كل ما قاله مبهورة بشخصيته الواثقة وثقافته العالية وأخيرا قالت أنا أتفق معك في أن وقبل أن تكمل جملتها تحطم الباب بقوة ودخل من خلاله ثلاثة رجال تحمل ملامحهم أنباء مؤكدة تشي بأن القادمة من الدقائق سيكون في غاية العنف وقمة الخطورة تحطم الباب ودخل من خلاله رجلان تحمل ملامحهما أنباء مؤكدة تشي بأن القادم من الدقائق في غاية الخطورة وكان أمير الوكيل هو الرجل الأول الذي دفع جسده إلى داخل الشقة ذات الرائحة الكريهة ومن خلفه قفز العقيد أحمد صلاح بلا ذرة خوف أو تردد أو قلق ودون أن ينطق أحدهما بحرف واحد تحركا في اتجاهين مختلفين وهما يتفقدان المكان بعيون مترقبة وفتح أمير باب الحمام الذي وجده خاليا وقبل أن يستدير سمع صوت أزيز رصاصة تمر على بعد سنتيمترات قليلة من رأسه لتستقر في الجدار من خلفه فتراجع لا إراديا إلى الخلف وهو يحني جسده باحثا عن مكان يحتمي خلفه كي يقيم الموقف ويعرف مصدر إطلاق النار ثم يبدأ في التعامل معه إلا أن رد فعل أحمد كان غير ذلك تماما فقد قطع المسافة بين المكان الذي يقف فيه قرب مدخل الشرفة إلى داخل الغرفة التي خرجت منها الرصاصة في ثلاث خطوات لأكثر ودخل بصدره المكشوف وهو يطلق سيلا من الرصاصات من مسدسه الكاتم للصوت وسط دهشة أمير الذي استغرب هذا التصرف المتهور وهو الرجل الذي يدرس جيدا كل خطوة أثناء عمله ولا يقدم على تصرف دون دراسة عواقبه وتقييم نتائجه ولو حتى في بضع ثوان قليلة لذلك كان ما فعله أحمد صادما بالنسبة إليه خاصة بعد أن بادله الرجل في الداخل الرصاص بالرصاص لكنه نجح في أن يدخل الغرفة سالما وعلى الفور تبعه أمير الذي ما إن دخل متأخرا ربع دقيقة حتى وجد الوضع كالتالي أحمد يقف في منتصف الغرفة يتأمل كل ما هو حوله بسرعة بينما رجل في العشرينيات من عمره يجلس أرضا وهو ينزف من جرح عميق في منتصف كف يده اليمنى سأجعلك أكثر الناس حظا في هذا اليوم فسوف أمنحك رفاهية الإختيار بين أن تقضي الباقي من عمرك خلف القضبان أو أن أقتلك الآن في التو واللحظة فماذا ستختار؟ هكذا تحدث أحمد بمنتهى الحسم مع الرجل الملقى على الأرض والذي أخذ يتأوه بشدة معبرا عن الألم الفظيع النابض من عروقه حسنا حسنا يا سيدي أرجوك فقط منحني بعض الوقت كي أتمالك نفسي وبعدها سأخبرك بكل ما ترغب في معرفته لكن أحمد لم يقبل بهذا العرض وتقدم من الرجل خطوة ثم وضع فوهة المسدس على جبينه وسأله عن الشخص الذي قام بإيداع الأموال في البنك ثم سحبه ليوقفه على قدميه وهنا فعل الرجل أمرا غريبا فقد أشار بيده التي تقطر منها الدماء إلى خزانة في زاوية الغرفة بالقرب من النافذة الزجاجية فحول أمير نظره ناحيتها على الفور وهو يشهر سلاحه مصوبا إلى الأعلى وتقدم خطوة فيما يبدو ليتفقد تلك الخزانة إلا أن أحمد قال له راقب مدخل الشقة فتراجع حارس جهنم قليلا ليقف بنصف جسده داخل الغرفة والنصف الآخر خارجها ثم ألقى نظرة خاطفة على الصالة والباب المحطم وبلا سبب واضح شعر بألم مفاجئ في كتفه المصابة لكنه تجاهله دون اكتراث. وما أن عاد بعينيه إلى داخل الغرفة حتى وجد أحمد يدفع الرجل إلى ناحية الخزانة ويأمره بفتحها وكان الأمر يبدو غير مثير للريبة حتى وفي ثانية واحدة قبل أن تمتد يد الرجل التي تنزف إلى باب الخزانة لتفتحها لمح أمير في عينيه نظرة ما لا يمكن وصفها وحينها صاح بكل ما اوتي من قوة خذ حذرك هناك قنبلة وبالفعل ما أنسحب الرجل المقبض المعدني حتى دوى صوت انفجار ضخم صم آذان الجميع وكان أحمد قد انتبه لنصيحة أمير في اللحظة الأخيرة وقفز أرضا محتميا بالمكتب الكبير الذي تحطم من أثر التفجير الشديد وحتى أمير نفسه وجد جسده يطير في الهواء لقرابة المتر أو أكثر قبل أن يسقط في منتصف الصالة على كتفه المصابة لسوء حظه وسقط بجواره جزء كبير من ساق الرجل الذي مزقه الانفجار إلى أشلاء لا يمكن عدها أو تجميعها وحانت لحظة تقييم الخسائر نهض أحمد متحاملا على نفسه بعد أن امتص المكتب الضخم أغلب الصدمة والضرر إلا أنه أصيب بالكثير من الخدوش والرضوض والكدمات وأسرع إلى خارج الغرفة ناحية أمير الذي لم يكن أبدا في حالة أفضل على الرغم من أنه أدرك ما سيحدث بوقت كاف إلا أن سقوطه على كتفه جعل الجرح ينزف بغزارة مما سبب له آلام حادة. ولكن يبدو أن الكوارث لا تأتي فرادة فمن خلال الفتحة التي خلفها باب الشقة المحطم أخذ ينهمر سيل من الطلقات النارية، وعلى الفور تحرك أحمد ليختبئ خلف أحد المقاعد على اليمين، وفعل أمير نفس الشيء، ولكن خلف المقعد الذي على الجهة الأخرى، وصوب مسدسه ناحية صوت الرصاص، ثم بادل إطلاق النار بالمثل، وبنفس طريقة الهجوم المباغت التي ينتهجها أحمد، والتي من الواضح أنه اكتسب بسببها لقب الصقر، فما أن شرع أمير في إطلاق النار بكثافة حتى غادر هو مكانه مستغلا كون الطرف الآخر لا بد وأنه سيحتمي خلف ساتر ما ووقف في جانب الصالة في مكان جعله يرى رجلا خارج الشقة يمسك بمسدس ضخم ويتحين الفرصة كي يعاود الهجوم وهنا أشار بيده اليسرى إلى أمير إشارة فهم معناها جيدا فغادر مكانه خلف المقعد بسرعة وتوجه الى الغرفه التي حدث بها الانفجار منذ دقائق قليله وبدا الصقر يخطط للايقاع بالفريسه فتوقف عن اطلاق النار وتراجع داخل الشقه الى المطبخ ببطء وهو يراقب بدقه ما يحدث فلمح بعد برهه رجلا يتسلل خلسه عبر الباب الذي حطمه امير من قبل ومر القليل من الوقت وكلا الطرفين في حاله ترقب ثم دخل رجل ثان قوي البنيه وظل واقفا في منتصف الصالة بتحد قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى خارج الشقة وتعرف عليه أحمد من الوهلة الأولى فقد كان هو الرجل الذي تم تصويره في بنك الصادرات العالمية وهنا أصبح لزاما عليه أن ينتقل إلى الخطوة الثانية وتساءل سرا بسخرية هل يجب أن يصل رجال الشرطة دائما في اللحظة الأخيرة بعد أن ينتهي كل شيء كما يحدث في الأفلام؟ كان يقصد حارس جهنم الذي قفز عبر نافذة الغرفة متحاملا على نفسه ومتجاهلا الدماء الغزيرة والألم الذي ينبض من ذراعه على شكل طعنات ثم تعلق بيده اليمنى في حافة خرسانية وتمكن من خلالها أن يقفز داخل شرفة الطابق الذي يقع أسفل منه وهو الطابق الأول ومنها قفز بنفس الطريقة إلى الشارع وبلا لحظة ضائعة أخذ نفسا عميقا وانطلق عدوا إلى مدخل البناية وهو يتشبث جيدا بمقبض مسدسه فعليه أن يفاجأ المهاجمين من الخلف وهذا ما حدث بالفعل اقترب أمير بحرص بالغ وبخطوات غير مسموعة من الرجل الذي يحتمي خارج الشقة وحافظ على أن يكون غير مسموع ولا مرئي كأنه شبح حتى أصبح على بعد متر منه وحينها ألصق مسدسه بقوة في رأسه من الخلف وقال بصوت خافت وهو يدفعه بقسوة أرجو أن تحاول مجرد الحركة كي أفجر رأسك بلا أي قدر من الندم وما أن شعر الرجل ببرودة المسدس المعدني حتى رفع يديه إلى الأعلى فتناول أمير السلاح الذي يحمله وهو يشعر في أعماقه أن المعركة قد انتهت بسهولة غير متوقعة ولكن هل كان ما يشعر به حقيقي أم مجرد أمنية خادعة؟ وأما في داخل الشقة فقد غادر أحمد مكانه في المطبخ بحذر شديد ووقف أمام طاولة زجاجية يتفقد ما يحدث ولكن يبدو أن هناك مفاجأة غير متوقعة كانت في انتظاره فقد تلقى لكمة قوية هبطت على فكه كالساعقة فسقط على الطاولة التي تحطمت واخترق زجاجها أماكن متفرقة من جسده مما جعله يشعر بآلام لا تطاق ولا تحتمل ووقف أحمد أمام طاولة زجاجية يتفقد ما يحدث ولكن يبدو أن هناك مفاجأة غير متوقعة كانت في انتظاره فقد تلقى لكمة قوية سقطت على فكه كالساعقة فسقط على الطاولة التي تحطمت واخترق زجاجها اماكن متفرقه من جسده مما جعله يشعر بالام لا تطاق ولا تحتمل واخذت مارلين تنظر بفزع شديد وهي تراقب ما يحدث بعد ان سقط احمد او كما تعرفه بالاسم الذي اخذت تهتف به بنبرات خائفه ما ان شاهدت الدماء تغطي وجهه ديفيد ثم تحول هتافها الى صرخات عاليه بعد أن هوت اللكمة الثانية من قبضة الرجل الذي أمسك بطرف السترة الرمادية ذات الخطوط الزرقاء الداكنة التي يرتديها أحمد وأخذ يسحبه منها دون أدنى مقاومة تذكر في حين كان الرجل الثاني يتحرك فوق الزجاج المهشم المتناثر في أرض الصالة قادما تجاهها وهو يمسك بمسدس له شكل مميز وأما الرجل الثالث فقد أسرع إلى داخل الشقة يتفقد غرفها حتى وصل إلى الغرفة التي ينام فيها الطفل الصغير مما أفقد مارلين صوابها وجعلها تحاول الفرار بجنون وهي تصرخ كي تنقذ ابنها إلا أن الرجل الثاني كان قريبا منها جدا فأمسك بها وقيد حركتها وباغتها لأن حقنها بمادة صفراء اللون توجد داخل إبرة صغيرة ولم يمض إلا خمس ثوان فقط حتى فقدت الوعي تماما وأصبح كل ما تراه عيناها هو اللون الأسود وفقدت بالإضافة إلى الوعي إدراكها بالزمان والمكان وخلال الفترة التي قضتها مارلين قصريا داخل عالم الظلام كان الرجال الثلاثة يتبارون أيهم سينجح في إلحاق أكبر قدر من الأذى بأحمد مما جعله يستسلم تماما للكماتهم وركلاتهم وصفعاتهم دون حتى أن يرفع يده ليتفادى أيًا منها وبالطبع قام بذلك متعمدا وهو يحتمل كل ما يشعر به من ألم وفي حقيقة الأمر فإنه قادر على القضاء عليهم ربما في أقل من دقيقة واحدة ولكن هذا التصرف إن فعله فسيكشف فورا عن هويته بالإضافة إلى أنه توقع أن يحدث هذا الأمر فكلارك بكل تأكيد لن يترك زوجته وابنه دون رقابة لصيقة طوال الوقت أنا لا أعرف ما الذي تريدونه خذوا كل أموالي ودعوني وشأني أرجوكم تبا لك ولأموالك أيها الحقير هكذا بدأ الحوار بين الفريسة وصيادها وأخذ الرجل الذي حقن مارلين يوجه عددا متتاليا من الأسئلة دون حتى أن ينتظر ردها من أحمد وكأنه يخبره أن الأمر لا علاقة له بالمال بل بالمعلومات من أنت؟ وأين تسكن؟ وما الذي تفعله هنا؟ وماذا تريد من السيدة مارلين؟ وكيف تجرؤ على دخول منزلها؟ ومع كل كلمة كانت منطقة في جسد أحمد تتلقى ضربة موجعة حتى بدأ في الحديث فأشار الرجل إلى زميليه كي يتوقفا عن كيل اللكمات للرجل الذي شارف على الهلاك من وجهة نظرهم بالطبع أنا أدعى ديفيد وأعمل كمستشار لمجموعة بروفيشنال الدولية للأزياء وقد دعتني السيده مارلين كي أطلع على تصاميمها الحديثة من أجل أن تتعامل مع شركتي فزفر الرجل بغضب ونفاد صبر ثم أغمض عينيه بقوة وحينها على الفور بدأت اللكمات العنيفة تنهال على وجه أحمد وجسده بمنتهى الهمجية مما جعله يقسم سرا أنه سيقتل هؤلاء الرجال الثلاثة يوما ما دون أدنى قدر من الرحمة فقد أغضبه بشدة وأثار جنونه معرفته أنه قادر على تدميرهم جميعا وبالرغم من ذلك فهو مجبر على الاستسلام لهم أقسم إني أقول الحقيقة اسمي ديفيد وأنا مجرد مصمم أزياء عصرية ولا أريد أن ألحق الأذى بأي أحد قال أحمد هذه الجملة بنبرات مليئة بالألم وفي هذه اللحظة استعادت مارلين وعيها وفتحت عينيها ببطء لتفاجأ بالحالة المزرية المحيطة بها فضيفها على العشاء يجلس على كرسي وأحد الرجال من خلفه يقيد ذراعيه بينما رجل اخر يصب اللكمات على وجهه الغارق في الدماء من اثر زجاج الطاوله المكسوره الذي اصابه بجراح وبالطبع من قسوه الضرب الذي تلقاه بينما الرجل الثالث يجلس ببرود واضعا ساقا على ساق فصاحت على الفور اين ابني هل هو بخير فاجابها الرجل الذي يجلس ببرود انه بخير يا سيده مارلين لا تقلقي فتجاهلت ما قاله وقد هالها الحالة التي رأت عليها أحمد فتحاملت على نفسها وتحركت ناحيته وهي تنظر إليه قائلة يا إلهي ما الذي فعلتموه بالرجل سيد ديفيد هل أنت على ما يرام ثم تجولت في وجوه الرجال الثلاثة ونظرت إليهم شزرا وهي تقول ستدفعون الثمن غاليا أيها الأوغاد فقال لها الرجل نحن هنا لحمايتك يا سيدتي تبا لك أيها الحقير أنت لا تعرف مع من تتعامل بل نعرف جيدا ونحن نقوم بتنفيذ الأوامر لن يعجب هذا كلارك وسأتحدث معه حالا إنه من أمرنا بذلك وفي اللحظة التي أصبحت ملاصقه لأحمد مدت يدها لتزيل قطعة زجاج بارزة من جبينه فتاوه بألم مما جعلها تربط على رأسه ثم دفعت الرجل الذي يقف خلفه في صدره وصرخت به اتركه وشأنه وبلا مقدمات قامت واسرعت تركض الى غرفتها ثم دخلتها واحكمت غلق الباب من خلفها وما هي الا لحظات حتى سمع الجميع صوت صراخها وهي تتحدث عبر الهاتف ايها الحقير كيف تسول لك نفسك ان تفعل مثل هذا التصرف القذر انت تراقبني لانك لا تثق بي ساجعلك تندم على هذا الغباء انا اكرهك بشده من منحك الحق أن تتعامل معي كانني قطعة فنية تمتلكها وتخفيها بعيدا عن عيون الناس حسنا سيكون لي تصرف آخر عندما نلتقي قريبا وأنهت المكالمة دون سلام ثم عادت لتقف في منتصف الصالة وهي تضع كفيها في خصرها وقبل أن تهم بقول حرف واحد رن هاتف الرجل الضخم الذي يجلس واضعا ساقا على ساق فتأمل الرسالة القصيرة التي ظهرت له على الشاشة وقام من مكانه وقال كلمة واحدة من ثلاثة أحرف هيا وغادر هو والرجلان الآخران ولم تمر ثانية حتى سقط أحمد على وجهه فاقدا الوعي أو لنقل إنه ادعى ذلك وفي أعماقه فرحة عارمة فمارلين التي أسرعت نحوه تهتف بلهفة ديفيد هل أنت بخير؟ قد اتصلت من هاتفها الموضوع تحت أعلى درجات الرقابة التكنولوجية بكلارك فوكس وهذا يعني أنه سيتمكن قريبا من معرفة مكانه نعم لقد نجحت يبدو هذا قالها بصمت في أعماقه وهو يستسلم للمسات مارلين الحنون ولأصابع يدها الناعمة التي تحاول أن تعيد إليه وعيه. الذي لم يغب لحظة في واقع الأمر وصدرت من أعماق الصقر صرخة صامتة لا صوت لها وبها الكثير من المشاعر المتناقضة فاللكمة القوية التي تلقاها فجأة أشعرته بدوار شديد وزجاج الطاولة التي سقط عليها وتحطمت اخترق كفيه ووجهه وكتفه بل وعنقه وقد أعاد له هذا الموقف ذكرا قديمة عندما كان في شقة مارلين وكي يلعب القدر لعبته المعتادة لمح أحمد وهو يسقط أرضا ملامح الرجل الذي باغته بتلك اللكمة الهائلة وكان هو نفس الرجل الذي فعل به الأمر نفسه في الموقف السابق والذي أقسم سرا أنه سيقتله هو وصديقيه وتعقدت الأمور جدا أمير يصوب فوهة مسدسه في منتصف رأس الشخص الذي صورته كاميرات المراقبة في بنك الصادرات العالمية وفي نفس اللحظة يضع الرجل الضخم البارد النظرات نصل سكين طويل على عنق أحمد الذي سقط منه مسدسه وبدأ ينزف من تأثير قطع الزجاج المرشوقة في جسده الخطأ البسيط في هذه اللحظة سيكلف واحدا من هؤلاء الرجال الأربعة حياته في لحظة واحدة لذا كانوا جميعهم في أقصى درجات التوتر والحذر وعم الصمت المكان فلم يتحدث أي واحد منهم لا طالبا الرحمة ولا ممليا شروطه وكان أول من فكر في حل فوري هو أمير فقرر أنه سيصوب رصاصة إلى كتف الرجل الذي يمسك بأحمد من شعره كي يحرره من السكين الحاد الذي يتربص به لكن ماذا لو أخطأت الرصاصة هدفها؟ أليس من الممكن أن أقتل هذا الرجل؟ أو ربما سيكون رد فعله أن يطعن أحمد ويصيبه إصابة بالغة تلك التساؤلات التي جالت في ذهن أمير وهو يدرس معطيات الموقف الذي يواجهه حاليا لم تستغرق أكثر من ثوان قليلة وفجأة استمر الصقر في إثارة دهشة الجميع فقد أمسك نصل السكين بقبضته اليسرى العارية غير مبال بالألم والجرح الغائر والدماء ولو ذراع الرجل الذي حاول أن يلكمه إلى أن أحمد تفادى اللكمة وسحب السكين والقاه ارضا دون ان يحتفظ به ليمنحه الافضليه في المعركه التي ستنشب خلال لحظات وبدات النظرات الحاده في القتال اولا قبل ان تبدا الايادي والاقدام ورفع احمد جسده قافزا ناحيه عدوه بقوه لكن الرجل الضخم لم يتزحزح من مكانه قيد انمله وسدد لكمه قويه جدا ناحيه الجهه اليمنى من صدر احمد الذي كتم صرخة الألم في أعماقه بعد أن تأكد من أن أحد أضلاعه قد تحطم للتو وارتكز على قدمه اليسرى بثبات وسدد ركلة محكمة التصويب بقدمه اليمنى إلى وجه الرجل الذي انفجر أنفه بالدماء النازفة وكأنها نافورة مما جعله يندفع ناحية أحمد بغضب عارم كثور هائج ويدفعه أرضا ثم يسقط فوقه بكامل ثقل جسده واشتعل الموقف بين نظرة قلق من أمير وابتسامة شماتة من الرجل الذي يقف أمامه دون حراك وتوالت اللكمات المتبادلة بين أحمد والرجل الضخم وأصبح الوضع وكأن كل واحد منهما يثبت للآخر أنه أقوى بكثير من أن يشعر بألم حتى القبضات المحكمة هي من اشتكت في حين أن الوجوه الدامية ظلت صابرة وفجأة كما هي طريقته دائماً انتفض الصقر بقوة مزيحا عنه الرجل الضخم الجسد وفي حركة قتالية خاطفة طوق عنقه بذراعه بقوة وأمسك بقطعة زجاج كبيرة ولوح بها قائلا بصوت مرتفع والآن من منكما سيقول الحقيقة ومن سيختار أن يموت على الفور ويبدو أن الرجل الذي يخنقه أحمد ظن أن الأمر مجرد تهديد عادي كما يفعل أغلب رجال الشرطة وضحك بسخرية وقال بنبرات عنيدة فلتذهب إلى الجحيم أيها الحقير أنا لن أتفوه بكلمة ونزلت الصدمة المهولة على أمير ربما أكثر تأثيرا منها على الرجل الذي غرس أحمد كل قطعة الزجاج حتى آخرها في عنقه وهو يقول بصوت منخفض لقد أقسمت على أنني سوف أفعلها يوما ما ثم أصبحت نبرات صوته أعلى وأكثر حدة حسنا هذا الرجل قد اختار الموت وأنت ماذا ستختار؟ ووجه سؤاله إلى الرجل الآخر الذي أخذت أطرافه ترتجف بفزع حقيقي في حين نهض أحمد من على الأرض وضم قبضته التي تنزف والتقط أنفاسه ثم عاد ليصرخ بغضب وأنت ماذا ستختار؟ وانحنى ليلتقط مسدسه ويصوبه بعناد إلى جبهة الرجل الذي قال بفزع سأقول كل ما أعرف وعم الصمت في المكان إلا من حشرجات خافتة تصدر من حنجرة الرجل المذبوح ومن صوت دمائه التي تتساقط بغزارة تاركة جسده لتكون بقعة داكنة حمراء اللون وبعد لحظات غادر الرجال الثلاثة المكان وما أن أصبحوا في الشارع حتى وجدوا أنفسهم محاطين بالكثير من سكان المنطقة فأسرعوا إلى السيارة السوداء واسترق أمير نظرة خاطفة ناحية زميله في العمل فوجده قد غطى ملامح وجهه بقناع من القماش الأسود وأخذ يدفع الرجل الأسير أمامه بقوة كي لا يضيع لحظة واحدة سدى الزمان الثالثة من عصر يوم الجمعة أي قبل يوم واحد فقط لا غير من سفر مارلين كي تلتقي زوجها في أثينا. المكان مستشفى سان توماس في قلب لندن حيث يرقد أحمد كما هو اسمه الحقيقي كضابط مميز من ضباط الأمن الوطني أو ديفيد الإسم الذي تعرفه به مارلين والتي جلست بالفعل على كرسي مقابل له وأخذت تتأمل بأسف ملامح وجهه المغطاه بالكثير من الضمادات ولم تجد ما تقوله وهي تشعر من داخلها بالتعاطف معه حتى أنها لم تتمكن من إخفاء دمعة حزن على ما أصابه بسببها إلا أنه هو من تحدث قائلا بدعابة يجب أن نفكر بتصميم يكون مشابها لتلك الضمادات السخيفة كل كلمات الأسف لن تفيد في مثل هذه اللحظات ولكن أرجوك أن تغفر لي يا ديفيد ديفيد بدون ألقاب هكذا نطقت اسمه فابتسم لها ومد يده ليمسك كفها بحنان بالغ ثم قال من قال إنني نادم على شيء ما؟ على العكس يا مارلين ربما تكون هذه الإصابات هي أروع ما حدث لي في حياتي حتى الآن لقد كان يدغدغ مشاعرها وهو يعرف يقينا أن ذلك الأمر سوف يحول المعركة بينه وبين كلارك من مجرد صراع عادي بين ضابط مخابرات وبين إرهابي مطلوب بواسطة الإنتربول إلى حرب شعواء بين زوج مختوع وبين رجل يتودد إلى زوجته ستخرج الأمور عن السيطرة حينها بلا شك وغادرت مارلين المستشفى وهي تشعر بشيء لا تفسير له يجذبها تجاه هذا الرجل الغريب وأما أحمد نفسه فقد كان في غاية السعادة بعد علمه أن أفراد فريقه قد تمكنوا من تتبع المكالمة التي أجرتها مارلين في الليلة السابقة من غرفتها والتي كان على طرفها الثاني كلارك وهذا يعني أنهم أصبحوا يمتلكون في هذه اللحظة بالتأكيد كرتا هاما سوف يفيدهم جدا في لعبة اللحاق بالرجل الذي لا يرى ولكن هذا الموقف يعني أيضا أن أوراق أحمد قد أصبحت مكشوفة وأن عليه أن يغير استراتيجيته في هذه المهمة الغاية في التعقيد والصعوبة على أي حال غادرت مارلين الآن على وعد باللقاء مرة أخرى في المساء حالما تنتهي من إنجاز بعض الأعمال التي تتعلق بمتجرها فكرت نورا بدهشة عن السبب الذي يدفع الدكتور ممدوح للكذب بشأن تواجده بالغرفة التي وضعوا بها الجثث وأخذت تسأل نفسها عن إمكانية تورطه في عملية اختفاء كلارك أو جثته ولكن إن كان هذا الأمر حقيقة فكيف له أن يقوم بتدبير أحداث الشغب وانقطاع الكهرباء بالطبع لن يتمكن من فعل ذلك حتى وإن حاول فالأمر يتطلب شخصا آخر ذا نفوذ أكبر كالعقيد ناصر مثلا فهو القائد المساعد للسجن وحين وقعت تلك المأساة كان هو المسؤول عن كل صغيرة وكبيرة في المكان وربما كان الدكتور ممدوح مجرد شريك في هذه العملية الضخمة التي لن يتمكن من تنفيذها مجرد رجل واحد فقط نعم هل يكون ممدوح هو من سهل عملية هروب كلارك إن كان على قيد الحياة أو عملية إخفاء جثته إن كان قد مات هكذا سألت نفسها بصوت خافت لكنه مسموع قبل أن تطوي الورقة الصغيرة التي كانت تسجل بها بعض المعلومات وهي تجلس في غرفة منعزلة طلبت أن تكون مقرا لها كي تدير منها عملية البحث عن حل للغز الهروب الكبير وبعد أن تطلعت للحظات في سقف الغرفة أمسكت بهاتفها المحمول وفكرت أن تتصل بأمير إلا أنها تراجعت في الثانية القبل أخيرة وغيرت هدفها تماما لتتصل بالعميد نور الدين خاطر مدير عام سجن شرق التل والذي كان في إجازة خلال الأيام السابقة إلا أنه سيعود إلى العمل في الغد بعد تلقيه أنباء الأحداث التي دارت في القبر مرحبا يا سيدي وأعتذر على اتصالي بك الآن هكذا بدأت نور المكالمة التي لم تستمر لأكثر من خمس دقائق ولم يكن من المتوقع أبدا أن يقدم لها الرجل أي خيط يمكن أن يفيدها في التحقيق لكنه فعل دون أن يشعر فقد أخبرها بعفوية أنه لم يكن من المقرر أن يقوم بإجازته في هذا التوقيت ولكن بالتنسيق مع العقيد ناصر اضطر إلى أن يفعل ذلك بعد أن طلب منه الرجل أن يستبدل معه وقت إجازته وعاد اسم العقيد ناصر ليظهر على السطح من جديد كمشتبه به قوي ولكن الامور لا تجري بمثل هذه البساطه عندما يتعلق الامر برجل في رتبه ناصر ومنصبه فيجب ان يكون بحوزتها دليل قاطع كي لا تكون كطفله ساذجه وضعت يدها بجهاله في عش دبابير لا ترحم اذ سيتعين على نورا المزيد من البحث والتحري والتفكير وبذل المجهود خلال الساعات القليلة القادمة وهمست بصوت خافت آه لو تمكنت من حل تلك القضية قبل عودة حارس جهنم ورفيقه إلى هنا